0: 大家好，这里是请上中环。You are listening to FM Hyper Central。我是王十七，我是赞恩，我是碎碎，我是疲倦的赞恩，
1: <笑>我是满含困意的碎碎。好
0: ，<笑>我是罪人王十七、嗯嗯。嗯，对你，你真是，你要想想看啊，嗯、你造成什么样的后果，对吧？我感觉我现在应该是在盗梦空间里边，我又进了一层梦境的这种感觉、嗯，都是幻觉，嗯、是你吓不倒你的。反正这时间就会慢慢就变得更慢一点。嗯，老王，你可以把我们迄今为止发生的关于这期播客的波折，先跟大家交代一下。对，我们俩负责逗哏，
1: 对我们的
2: 状态做一个
0: 解释。对对对，这期聊电影啊，我们已经完整的，而且充满激情的聊了一个小时。但是，当我们觉得这个节目应该挤进尾声的时候，我发现我们的这个。录制呢，就是一直是停在零时零分零秒这样一个情况上，午夜钟声了，属于是是，真可怕，就是永远没有录到任何的声音，然后刚才的记录也只能停留在我们的脑海里，现在我们只能对他的刚才发生的一切事情有一些脑头脑中的一些回想，
2: 进行一个回忆
0: 啊，嗯、而且本来这这这期节目应该有四个人录，哎。对吧？就是，甚至可能有五个人，甚至可能有五个人。嗯，然后这期呢是个很波折的过程。应该是周一的时候，我这周一的时候我已经决定了，这周我可能就想摸了。嗯，别录了，不录了，没劲了，没意思，没意思就不该录，就为什么要录呢？你说，对，但是也不会产生这种事情。但是有一个恶魔
2: 的地狱给变你的看法。
0: 对，但是有一个恶魔，然后叫做蛋三，然后蛋三他说，奥本海默该聊了呀。我看了原著了呀，我看原著快看完了呀，我赶紧聊呀。
2: 他光说聊可能还没有打动你，是，但是他说了，我书都快看完了啊，这就很有说服力。看完
0: 了，是吗？不，他他在第一次说的时候
2: ，他说他快看，他看完了。后来跟你们说，他就说他是看完了。是
0: ，然后呢，我就团局，我团局，我说我问张安老师来不来，张安老师说不来，但是岁岁老师可以来。嗯，岁岁老师就是替身了，你知道吗？现在成替身？不是不是，哎。但是我觉得翠翠老师肯定是有自己的独到的见解，然后但是赞安老师呢，又觉得这个电影过于沉重不好聊，我就我就先放下，然后然后肯老师，肯老师说，哎，周三呢可能有点事儿，然后他把这个事儿挪到了周四，然后我们就准备周三录，周三啊，周三之前蛋三说，哎，周三突然有事儿。我们要不周四录吧，嗯，然后肯老师正好把事儿挪到了周四，所以周四他录不了
2: ，所以你们的阵容又变成了三个人
0: 。哎，我们又变成三个人，然后这个时候我觉得我我是一个 useless 的人，因为我这个电影已经看了一个月了，我已经对这个电影没有任何的印象了，所以我不行啊，我必须找一个刚看过的，就找赞老师，我就我说跪一下求我说，一定要就是比你的贵。虚拟的我立刻就答应了，哎
2: ，根本不存在跪下来求，因为我是怎么想的呢？嗯，肯哥不在，然后我就上来代替肯哥，嗯，那没有关系啊，啊，因为肯哥反正他话也不是很多，没有任何问题，而且我声音又那么像，对吧？对，而且蛋总还看过书了，都有小事儿，对不对？那我就来占个座位就可以了。是，结果，结果，结果，最后蛋散没有来啊！
0: 结果蛋，这是问题的关键
2: ，就是把这个书看完了的人，整个计划的发起者，对
1: 他不来了。
2: 呃，对，是格罗夫斯
0: ，最后说算了吧，我还有事儿，你们弄吧。我靠，那他这个将军是得不了嗯，太太厉害了，是
2: 好。然后又一小时白录了，是
1: 这个事情，我必须要说很切题，嗯，完全就是要文海默，嗯，前面准备工作一大堆，嗯，乱七八糟，嗯，然后录了一个小时，你知道，刚开始前面换人啊，换时间。都是他准备进入曼哈顿计划。嗯，我们刚录那一个小时是曼哈顿计划，嗯
2: 、
3: 发
1: 现没录是荷包。嗯、现在<对>现在是后曼哈顿计划
2: 的阶段。这个震撼比荷包还要大，对我来说。就简单<笑>来说，我
1: ,我们三个人现在精神状况啊，就跟后曼哈顿的这个奥本海默本人一样。啊、嗯
0: ，对，是也不太正常。确实，眼睛
1: 前面全是白光
0: 。确实也是。
2: 是一个解释吧，如果我们后后面的表现很神秘的话，对，这是一个解释啊，真的是，准备开始吧，嗯，重复这一切，就是时间前行行动嘛，没有任何问题，来聊聊吧，聊聊吧，聊聊聊什么？聊感受啊，聊什么的？奥本海默的感受，对，这部电影，对，这部电影，我昨天晚上去二刷了，嗯，去这个上海前滩太
0: 古里。那里有一个叫 Movie Movie 的这个演出。哎，我想先问一下，你觉得就是在上海的效果哪个更好一点？
2: 上海效果肯定没有你们香港看的好啦。你们都你们都那什么的都能看到咪咪头的，都没有任何问题。你们
1: 能看到全裸的，
2: 很离谱，超酷。但是相相对来说是吧？这个问题就是看新一代激光 IMAX， 我不知道这个说法是不是准确啊？嗯，会会好一些
0: ，因为香港激光也有很多什么什么什么。新新新什么玩意儿啊？对，首先是要看
2: IMAX，、啊、嗯，因为它会上下多两块画面哦，哦、啊，这是硬的条件，对吧？嗯嗯、你这样能多看一点，你你不赚一点吗？对吧？哎哎、然后就是 IMAX 里面也有2 K 的和4 K 的，嗯，一般的这个我不知道那个词是不是念先啊，就是先登的那个。IMAX 可能会清晰度差一些，哦、嗯，然后有一些激光的可能会好一些。具体什么听，大家应该会上网去查一下，就会了解。嗯、所以还是要挑一下听。昨天我挑了一个很好的一个听，就是 Movie Movie 的那个那那个听，非常非常非常不错。嗯、前滩太古里是一个我平常不会去的地方。哦，对我现在已经开始毫无束缚<笑><笑>的瞎说了，就是跟这个电影没关系啊，跟这
0: 电影有关系的，我就说一个，就是我。后来才知道，他是专门去用了一个七十毫米，对吧？七十毫米的 IMAX 的专门的那个摄影机去拍这个电影。嗯，七十毫米所以，如果真正的就是原汁原味的看，你应该去看一个七十毫米胶片版的 IMAX 的这个电影，对吧？对。但是全世界呢，这个厅好像也就那么那么几个吧，不,不多了，不多，嗯、不多，而且绝大多数都在美国。对啊，然后你中国真没有，然后呃香港也没有，香港只能看到三十五毫米胶片的啊，所以我们看了基本上都是转成数字的这种看的啊。对对
2: ，如果数字版你又看了二 K 的，嗯，那可能就会再差一点，是度，因为我大概就是不是你在那个我看电影票了，嗯，你在那个百利宫是吧？哦，百利宫应该是没有问题哦，那个厅应该挺好的。根据 IMAX 的宣传是他们用的数字一直都是。这个七十毫米的片能达到理论上讲十八 K 的哇清晰度哇，哇对，但是你可能又怎么一压，你看到的可
0: 能是八 K 的，嗯、但总而言之是比四 K 要清楚很多的。是，嗯，所以所以观影其实还是肯定是大大屏幕最就是更大的屏幕、嗯、肯定是更爽所
2: ，所以只能说人生要知足常乐，别想那么多，<笑>嗯、乐呵乐呵得
0: 了。嗯、啊，对，嗯，我挺乐呵，我我第一次去。等于第一次去香港专门看电影，然后看《澳门海默》的时候，票也不是我自己买的，是托朋友买的，所以我也不知道他到底给我买哪一排。结果买的还挺靠前，就是那个大屏幕，就是怼脸，我靠，那大《澳门海默》的大脸，我只能都就看他脸的一部分，然后你往后仰，看着脖子疼，嗯，有点累。然后另外一个就是。感受就是他们那边的冷气真是太足了，太足，了，太足了！我说太离谱了。然后这个电影看完之后，我第一个感受，我不是说别的，我说真冷啊，真不行啊，真不行，真不行！赶紧跑啊
1: ！我我也想说，因为我没有第一遍一刷，我没有看 m x 然后我就去买了 m x 的票。这个电影确实是必须得看 m x 才会体验好一点
0: 。所以你也二刷了吗？我准备，我我买了，我买了票。牛啊！
1: 但是我没有太，我没有想到张老师这么卷，就是。呃，这周上班的时候，嗯，我问他，你你是不来？对，他说不来嘛，嗯，然后突然有一天他就加入了，嗯、因为产生一些人人员上的变动，突然有一天他又加入了。<是>他加入了之后，<是>那天晚上我们下班的时候随便聊天，他说：“哎，这周很忙。”我说：“你要干嘛？明天要干嘛？”他说明天我要去二刷啊。嗯、我说：“为什么？你刚答应要来，你就开始卷了？嗯、没有必要，你你对外做个播客，嗯、我就觉得我。”不，下下了班还要还在卷
2: 。我完全不是一个卷的人。嗯，因为我本身就是叫二刷。嗯，对吧？对。而且我现在女朋友出差了，我在家没事干。哎，对。我作为一个对吧，晚上自由人，对不对？我陶醉在上海的夜色中，消失在夜色里。我为什么不能去看个电影呢？是，我也感受一下上流社会。没有，但是他本来是周
1: 末也去了，他突然就改周三。我不仅
2: 二刷了，我们那个书我我也差不多看完了。
0: 你怎么就快看完了？<对>这么快，我就跳了一点跳了一点但是我基本上看完了<可>
1: 啊。他真的可卷了
0: ，我我是看了他那个书。是七十万字还是多少五十万字？反正还挺挺大部头。传记
2: 类读的你该应该还是挺快的，因为它都是一些趋势和一些事实嘛，所以还好。但我也跳过了一些，是我看了大概五分之四吧
0: 。哦，这样子，我靠，那真是还蛮快的。我
2: 因为我有别的目的，嗯，我已经完全跟说电影跟无跟跟电影无关的事情，就是我我跟微信做那个对赌嘛，微信读书，三百六十五天花五十块钱，嗯，三百六十五天里面你要。呃，打卡三百六十天，嗯，然后总阅读时间要超过三百个小时，哇，这样的话就可以花这五十块钱拿年卡会员啊，所以我为了这个会员，我现在读书欲望非常强，哇，只要给我一个借口，我就会打开有声读书去摸鱼，牛，玩的非常的开心，可以，所
0: 以所以就聊回这个电影吧，嗯，哎，就
2: 是明显感到我们不
0: 是很想聊回电影
3: ，我还给
1: 大家顺一遍，我们刚刚聊了什么？嗯，我们刚从我这开始说这个电影。好，就是第一点，就是我觉得这个电影，它是我今年看过的最大程度上发挥了电影是一门视听艺术的这这么一个电影，嗯、它完说学斗唱，哎、对它完美的结合了这个视觉和听觉，嗯、然后来用视觉和听觉一起来调控调动你的情绪，而不是单纯的通过叙事来调动。没错，我刚刚说的最主要的部分就是它在前期有三个试爆的。呃，爆炸声，嗯、但是等到核弹真的爆的时候，却只有光了。嗯，所以这个部分其实对人的情绪调动非常大了
2: 。啊、呃，对我最早说的这一点呢，我真的是，我觉得他抓的这个点完全是打中了我的心啊，因为我对这个点也是感觉非常爽，<是>非常爽。嗯，呃，他说的这个爆炸是吧？这个爆炸是我们先看到爆炸的。这个光啊，然后我们再听到声音，嗯、这是大家都知道的一个常识，对、呃、每个人都看到过闪电，对吧？是，但是把它作为一个视听的机制去达到一定的这个视觉效果啊，似乎用的人不是很多，嗯，啊，我至少我可能看到的比较少啊，嗯，但是诺兰就发现了这一点，就是这一点可以可以利用，呃、啊，人会先看到景象再听到声音，这一点它是可以利用的，嗯啊，然后诺诺兰的风格是什么呢？就是我一旦要利用的话，我就不能是。打一枪换一个地方，嗯，我就要系统性的把它给全全,全部榨干，是来利用，嗯，所以他做这个过程的时候，他先用三次，是用几次试爆，就是几次那个小炸弹、嗯、引爆装置的这个爆炸，来给观众植入这个概念，就是哦，让你有这个印象，让你想起来你会先看到景象，再听到声音这回事儿，嗯，这种时候他的三个所谓的小试爆啊，这个间隔时间是很短的，啊。先给你一个习惯，让你了解这一点，嗯，然后在真的核爆的时候，他再把规模啊急剧的放大，你会长时间的先看到各种各样的爆炸的景象，嗯，然后当你的精神已经快忘记这个事情的时候，突然在咣的一下把声音再给到，啊，当然他有他的叙事的目的了，但是不管即使不管这个具体的叙事目的是什么，他这种视听的震撼也是给的非常足的，是因为。本身，呃，观众在凝神静气的观察他描绘的这个用实景特效描绘的这个核弹的景象的时候，观众是一种注意力高度集中的一个状态，嗯，对吧？你们你们也是吧？<对>我们是仔细看他每一个爆炸是什么样子的，嗯<对>，很集中，很集中。然后我们也在看每个人的反应。突然咣的这样一声响，然后风过来，哎，这个感觉是一种强烈的释放，就强烈的这个震撼。对，到这还没有完，嗯，然后他这个我用到这个还还不算结束。我还得把把这个先看到景象，然后声音带来的方式用到别的地方去。之后，奥麦我做一个演讲，嗯，演讲的时候，奥麦海默其实进入了一种精神上的一个极度不安定的一个状态。对，这时候他在幻想着核战的末日景象的时候，嗯、核战的各种可怕的景象的时候，音乐是完全没有的，嗯，就是一个极度安静的状态，<对>就像之前爆炸发生的时候的这个安静的状态、嗯、是。然后在你最出其不易的时候，有众人的这个欢呼声，突然之间把你包围，嗯，突然之间想起来，那是我真的吓了一跳，我不知道你们有没有吓一跳？我我当时感觉，哎呀，这是个惊悚片，真的真的是挺吓人的。对，所以先是三个小爆炸，用先光后声，然后把先光后声拓展到最大的爆炸，然后再跳出爆炸本身，把先光后声用到他面对的具体情境和心理状态。的主创描述，嗯嗯、这样的一个用法才算他觉得值回票价，就是、嗯、那我就用值了，就完全挖掘到了，<是>所以我觉得诺兰老师就是这样的一个方式，就是一定要逮着蛤蟆钻出团粉，对对
3: ，对对什么玩意儿，<笑>就这意思啊，就是我一定要物
0: 尽其用啊啊、哦！哎，这个真的还是挺巧的，就是在因为在后边那次，那个应该是我觉得这个电影里边。给可能给观众比较大震撼的一个场面，就是除了核爆，因为核爆大家都可以预见到，因为这个电影大家都是来看核爆的嘛，对吧？啊，看奥本海默啥呀？就是原原子弹之父，那肯定看核爆那一下，核爆那一下完了，咱咱就可以走了，是吧？但是没想到就是能来一个现场观众给你来个核爆，是、嗯、对他那个就真的有也是表现核爆，他那个光也是直接闪的，大家都闪瞎了一样，然后就开始。哎，诺兰女儿也脸也掉皮啊，掉粉
2: 哦。那诺兰女儿是吧？哎，对对，他就差这首，嗯，是看我演
0: 的啊，真牛。然后哎，高超，对他那脚底下我看是黑不拉几那玩意儿也不知道啥，是个人是个人。我
2: 一刷的时候应该没有完全，我也还以为是个拖住根
0: ，我以为是地面，你知道，我以为就是啊你你砸那个
2: 。二刷我完全看出来了，是一个探人。啊！你们
1: 你们胆子不够小，我、啊、这种有非常高度的这个恐怖敏感度的人，啊、一眼就能看出来这是个人
3: ，人是吧、嗯
0: ？对，就很害怕。所以就是他等于那个地方就是直接被碳，是直接被炸弹炸到了，然后就,、嗯、就化了，嗯、就是直接碳化的人。然后稍微远点的人，就是可能被那个冲击波或者有一些热的辐射波及到，脸会掉皮。再远处的啊，慢慢走出，从演讲那个地方走出来。见到了泰勒，然后泰勒好像跟他老婆在那里边就抱在一起，就等于，其实你可以意想到是可能是受伤的人，对吧？就是如果是放到了战争当中，然后再往外走，可能就是受到波及更小的人，但是他们可能已经被辐射影响到了，是。然后他就开始呕吐，然后这样一个一个醉酒的人，<对>这个就是双重的这种东西，其实哎，表现的还是挺明显，但是确实。这么表现还是挺挺震撼的，太厉害了，太厉害了、哦，嗯，挺厉害。你
2: 讲视听的话，我觉得就是我看到 m x 版的话，你就别说这些所谓的精巧的设计，它就是给我一个沙漠的全景啊，嗯、然后有人在骑马，嗯，我确实就有一种某种意义上的身临其境的
0: 这个感觉，这么牛，嗯、呃，
2: 不是吗？好，呃，哎，好好，算我都
0: 行<笑>，没有，不，不是，我觉得挺好的，就是那那个我也喜欢，那个、嗯、因为它。就很很巧嘛，就是他在前面等于也算铺垫，他是说带那个劳伦斯一块儿去那个地方骑马啊，<对>因为最早提到骑马这个事儿好像更早，梦到马吃苹果，然后一对应上，嗯、哎，我靠，我把我自己的导师要毒死了，嗯啊，赶紧去解决一下。电影处理的太戏剧化了，是，差点
2: 把波尔毒死，<笑>他这个历史书该怎么写？<笑>很离谱、啊，太怪了啊！啊就是是
0: ，然后呢，跟海森堡见面的时候，对。海森堡问他说：“你现在要是不是还在待在欧洲？”说：“我不是，我现在要回去，我回我农场去。”其实他是一个富家子弟嘛，富家子弟闲着没事就就喜欢搞点这种中产的或者这个上流的这种玩意。作为一个长在纽约的人，他特别喜欢。西部嘛，买在新墨西哥一个、嗯、一个农场，就是一直心心念念想去那边露个营啥的，跟自己的弟弟。
2: 对，而且就是洛萨拉莫斯。对对
0: 对啊，嗯、所以他就是说那次跟劳伦斯一块儿去这个露营的时候说，物理学我真喜欢，哎、嗯，这个新墨西哥我也真喜欢啊。pineapple 是吧？嗯，这种感觉，<笑>结合、嗯、好好梗啊！你好老哦，你也可以是啊啊、嗯！对，
2: 这诺兰老师后来采访就就说了这一点，他很想体现的一点就是个人的意志能够很大程度上影响的一个很大规模的事情，包括历史的发展和世界的变动。啊、对呀、啊，所以他就用了这一点，特别强调这一点，嗯、就是。核弹实验的地方，居然就是他，因为他个人喜好。哎，我就想，很大程度上是因为这个决定的，就是啊，对，所以他也很对这点很有兴趣
0: 。当然，他其实也解释了，就是哎，这儿在这儿，这儿在这儿，画了一个破图嘛、啊，画了一个，然后调调查，你定在护谁呢？<笑><笑>有点怪、啊，感觉。<笑>反正就是得去一个我喜欢的地方，挺好，挺好。哎，视听视听实在太好了，嗯，视听太好了。电影其实前半段我感觉挺有意思，去哥廷根读博士，哦，哦，哦然后马登灯似的见那些人，他的导师波恩，然后之前推荐他来哥廷根的波尔，然后海森堡，然后很多人就是。当然，这个就可能对于一般观众来说，可能还算是有点陌生，但是大概名字还是可能会有一些耳熟一点。对，啊、嗯，就是
1: 波尔之类的，就还不错。嗯嗯
0: 嗯，那段戏其实我其实是蛮喜欢的，因为那段戏的它有一个音乐，它那个音乐的名字叫做呃，你能听懂音乐吗？其实你能听到音乐吗嗯、mm, h e a r、mm. c a n you hear the music？ 嗯。Mm. 然后应该是波尔问的这句话嘛，暗指是你能不能理解量子力学这个这个东西、嗯，讲的就是数学这个问题啊、哦嗯。对，数学就是足够理解，嗯，又能
2: 扳倒才行啊。哦、大概是这样
0: 的一个意思。是，如果我没记错的话，是。总感觉就是前面的那个视听的那感觉是相当的和谐，就是他能看到有一些意象，比如说类似于琴弦的那种震动，嗯，然后跟音乐的那个结合，其实音乐很多的节奏也是快速的震动的那种感觉。对对。对这个方面确实是视听上的双重的，都是很好的一个体验。是，嗯，而且作为一个传记片的话，如果你把它看作一个传记片的话
2: ，它在视听上是一个非常非常夸张的一个电影，嗯，或者说非常激进的一个电影。怎么说呢？它的从一开始就给雨滴的那个大特写，嗯，然后再回到这个奥本海默的脸上
0: 。那雨滴好像最早最早就开始了，对，<吧>最开始的一幕，对。嗯对
2: 那个雨滴的大特写，对我来说就是一个很震撼的一个视觉体验了。有对，然后后来很多愿意在他的精神状态里面穿插别的镜头，各种所谓的蒙太奇，嗯，然后再加上大胆启用黑白作为双线拍摄的方式，再加上各种实景特效，然后各种幻想的场景，对，幻想中的这个场景去拍心理惊悚。嗯，其实传记片大多数严肃人物的传记片。不会这么的激进，嗯，但更别提他的声音的这个运用，就极度主观化的，非常吵的这个声音的这个运用。嗯，可能不知道有没有人会想到《美丽心灵》这部电影，嗯，就是讲那个大师，时嗯顺便提，那时也在普林斯顿高等研究院待过，他跟奥尔伯特·还有个交流。嗯，那部电影。有一点这个意思，就是那时的精神出问题的时候，他会拍一些追车戏，很神秘啊，追车戏。对对对对，啊、这部电影把这种感觉做到极致了，嗯，就是他在视觉上其实是一部，他很像个动作片。哦，我我有点这种感觉吧，就是他他的这个强烈的节奏和画面和声音，无时无刻不想跟你把刺激给给到。对
0: ，他这剪辑也是，我觉得，你你你怎么理解他那个黑白的那个那那些？画面呢？因为在其实就是同一个时间线上，前半部分可能还是黑白，但是在后边可能有一些同一个时间线，它变成了就是彩色的。到电影最后边儿，嗯
2: 、呃，我是这样理解的，但我不一定对啊。嗯、就是
0: 它一个基本的，崔、嗯、老师，你
2: 要你有你要你要,你要先说嘛？你可以先讲，我可以先讲啊。嗯、好，我先推优，<笑>可以，不愧是你。然后，首先，它电影一开始有解释，对吧？它是电影极少数出现的字幕。就是彩色，他写了 fission， 对，就是裂变，然后黑白他写了 fusion， 就是巨变。哦啊，因为彩色的部分主要是围绕他制造原子弹的过程，嗯，所以他就讲是一个核裂变，嗯，因为原子弹的原理是核裂变嘛，嗯，呃，黑白的部分，他跟斯特劳斯之间的这个争斗，嗯，很大程度上是围绕这个国家对氢弹的看法，嗯，所以他写了一个 fusion。哇，这是一个最基本的一个理解了。当然，裂变和聚变，我们也可以理解到它的象征含义，就是裂变是裂开，而聚变是压到一起产生的效果。所以你也可以理解为，前半部分更重要的是在国际层面上对于战争的一种情景的应对，而后半部分实际上更多的是讲国内两种不同看法之间的碰撞。碰撞哦，可或许这是一种。猜测，嗯，因为我觉得如果没有一个引申意的话，他没有必要把这个字幕打出来，因为他这
0: 么哦，我都没注意到这细节，真的这么、啊、这完全没注意的
2: ，这么的一个人是吧？他可、啊、可能会有一些想法的。啊、然后最后这两股会合流，啊、就是他把听证会，当然听证会一直都有，但是听证会最后会进行一个合流，嗯、那个部分是彩色的，但其实是可以理解为独立的第三最后的一个篇章，第三部分对，嗯、就是先是双线。其实是三线，然后最后三线归到其中的一条线，啊，然后这两条线会归的两条线，一个是裂变，一个是聚变，嗯、对。最左老师
1: ，我的理解其实跟张老师差不多，就是聚变的话就是碰撞，嗯，然后它可能更贴近于现在，嗯，就是更离最后一个最后一幕更近，嗯，然后。裂变化，我觉得也很难判断是他个人的分裂还是世界的分裂，就是这个意象也不太读得懂。嗯,
2: 嗯，但是我觉得他作为一个意象应该是比较明显的，
0: 每个人都有自己的解读吧。嗯嗯，嗯他那个黑白是专门是拿黑白的胶片。专门拍，<对>嗯，对，真
2: 的很、嗯，这符合他的方式。他<是>他
0: 不会给你先
2: 拍彩色，然后滤镜做成黑白，<诶><笑>就不是。<笑>对，就、嗯、对
1: 。其是我看那个诺兰的访谈，他也是他自己编剧的时候，他是他在写剧本的时候，其实已经把剪辑的东西已经想好了哦。所以他就是一个完全顺序写剧本的人、啊，嗯、就是这个地方要插叙，我在写剧本的时候就已经完全写好了。所以他其实可能对这个精巧的布局。哦啊，工整的结构，完全有一个规划，嗯，然后才把它。嗯
2: 、建筑大师是，
0: 嗯、如果说这个结构的话，其实我是不是能理解？首先，这个电影大概是三个部分，就是我我理解，就是可能第一部分还是他在参与曼哈顿工程之前，他的一些早前的一些个人的经历。然后包括他去，剑桥和哥廷根求学，一到回来在美国任教，大概这样一个过程。包括可能甚至还参与了一些左翼的这个运动，嗯，呃，然后中间可能就是大段的就是电影的主主体的部分，就是曼哈顿工程怎么去把这个东西攒起来，然后到最后的引爆实验成功，然后最后的部分就感觉是。嗯嗯另外一部分就主要是集中在他的听证会，然后以及施特劳斯的任职的这个这个听证上。对、啊，嗯，对，嗯，我同意了，<笑>我认可了。<笑>那就其实，在具体来聊聊，就是其中当中的这些角色吧。我觉得首当其冲的应该是先聊聊奥本海默这个人。你们认为这个人到底是怎么样一个人？从这个电影里边看到的
1: ？我的理解非常肤浅，所以我先说。我对奥本海默本人。了解非常非常少，嗯，因为基本上在书里面读读过的部分，而且还都不是传记，对他的生平就没有那么细致了解。什么读苹果事件，就是写的比较草草带过，所以我对他，他在我眼里是没有立体的形象的，嗯，不像爱因斯坦老师有一个鬼脸，就是能看出来他的一点性格。奥本海默在我的世界里，在看这部电影之前给我的感觉就是，主导了马哈顿计划的人，嗯。就结束了，很苍白。然后看这个片子之后，嗯、然后才去了解一些他的故事。嗯，所以我是在看，有有点类似于我在了解他这个人的传记之前，其实我先看到的是诺兰眼里的奥本海默。哎，是这个部分对我来说就是工具人。嗯，所以我觉得奥本海默在前期非常的工具人啊，他就是心里没什么起伏，起伏比较小。嗯。就是破防的部分也比较少，<笑>到后面哈顿计划的时候，他才开始真正的就是对我来说像个人吧。就前面包括对吧，让他用范语读那个呃，我我要毁灭世界那部分，就是让他干嘛现在我成为
0: 了死亡。对对对，有
1: 点让他干嘛就干嘛。就是这种，哎，很工
0: 具，嗯
1: ，好，张老师可以
0: 让你不送花，你还专门就来送花啊？对对对对，这么说他也不是很工具，啊，
1: 还是有点自己的态度在了，意志
0: 在，是吧？对，人的
2: 意志，想还是不完全的
1: 工具，
0: 嗯
2: ，他为什么一定要送花呢
0: ？哎，好像他就特别喜欢，他傲慢，他就很喜欢送花，好像给所有女亲密的女性都送，不是我们再而三，嗯啊，对。他的态度在
2: 这里。哦、对他诺兰其实做了一个叙事，就是呃，关于送花这个部分，他第一次是说不要再送花给我了，嗯,嗯啊，然后到后面的时候就形成了一个他们之间特有的互动，<笑>就是我依然会送花，
0: 对但我我我也不会
2: 抱怨，我只是扔掉，<是>然后下次我还送，<是>我还扔掉啊，嗯、就变成了一件有趣的一个事情。变成了后面
0: 是说，哎，你这回可算没送花，然后又掏出了个花、啊，对，变成那种<笑>一种情绪感的一个东西啊，你也挺有意思。开始
1: 拉扯了。
2: 很好，呃 ，P U、嗯、妹妹演的那个角色演的也非常酷。嗯，你的问题是什么来着？<色>他是个怎么样的人，是吧？对<笑>对。对好，在看这部电影之前，我对奥本海默有一个非常片面的刻板印象的理解，嗯、就是一个呃道德感很模糊的这么一个天才。嗯，因为这种这种人，我感觉世界上也有很多，就是他是一个天才，他很有野心，他愿意做出一些超越道德的事情，嗯、去完成自己的这个愿望。嗯，因为我可能看了一些呃营销号啊，或者是一些文章，因为他们。一定会强调最惹人注目的部分嘛？所以他最惹
0: 人注目的就是跟女性之间这种关系吗？还是咋样
2: ？最惹人不是你们的三观有问题、啊？<笑>最惹人注目的部分难道不是他试图谋杀自己的导师吗
0: ？啊，这个也是早年确实。什么叫也是？这个是很严重的，好吗？
1: <笑>差点杀波尔，你怎怎么回事
2: ？嗯，那电影里面差点杀波尔，但他给布莱克特下毒。嗯。嗯是布莱克还是布克莱特？布莱克。的下毒这件事肯定是板上钉钉的。对。至于下的是致命毒药还是让人有点不舒服的毒药，<是>其实后面有不同说法啊。嗯、包括他本人在说的时候，他对时间上，他两次说这个事都有时间上会有混淆。哦哟。但是肯定他下毒了，因为他校方是处理这件事情了。嗯。呃，包括他父亲和母亲做了很多周转啊，嗯、然后保住他的，给他看心理精神医科医生啊，说那那时候正是弗洛伊德理论的超级流行的这个时的<呵>时候，所以给他看很多。精神医生啊什么的
0: ，对，到后来他还聊荣格嘛
2: ，啊，对对对对对对对，就性挫折理论就非常哦非常多，那个时候嗯啊就经常有你有什么心理问题，都是因为性挫折，就给你解释问你有性挫折，呵，你要不然就去多找些女人就去去啊交流一下吧，就是
0: 他会真的会有这种，如果是这样的话能理解，你看他后边诊断的，对他后边他都这样的嘛，是这么解决。
2: 这书里面说了新作者，那肯肯定说了，但是我我不确定说的是不是他，可能说的是另外一个人啊。嗯。那看了电影以后呢，我觉得这个人很神秘。嗯。就是电影也没有回避他给老师下毒这些部分。是、啊。也没有回避他在跟某某些涉及重大问题的谈话的时候，他会信口胡诌的这个部分。啊。那
0: 哪部分胡诌
2: ？哎，你还记得听证会的时候，他说我前面说那段完全是编的。
1: 啊，有有有，有,有,有没有有
0: ？好像说到关于他那个可能是涉及间谍的那个朋友的那一版部分嘛？对啊，是吧
2: ？呃，他说我我当时是这样这样说的，他们说你不是这样这样说的。然后、嗯、他
0: 当时不是因为想保给他那个朋友保密嘛？那个对，但
2: 是他也没有必要说的那么复杂，啊，就是他很神秘，啊、哦，<笑>很神秘。他跟有一版解释是什么呢？嗯、就是我当时确实慌了，嗯，然后我想跟他们说的是。想跟本来想跟他们说的是我学生洛马内茨的事情，嗯，然后他们非要说那个呃联系人就是俏牌公司那个职员，嗯，可以传递信息给苏联那个事情，是，我觉得这个事情也很重要，我就我就说，说完以后我发现我又又不完全了解这个事情，但是我好像又必须得表现出一个了解的这种感觉，嗯，因为我如果不了解的话，我聊什么呢？然后我又编了很多东西。<对>编了三个人出来，但是我又不能出卖我的朋友，是啊，对，然后他就会编这些东西出来啊，<对>反正很神秘。电影对这些东西他都有所涉及，嗯，但是他始终没有让纪连老师去流露出特别明显的解答，嗯，或者是特别明显的情绪，包括他督察老师，他督察的特别冷静
0: ，诶、哎，他就是稍微有点生气了
2: ，对你感觉这个事儿，我们作为观众啊，嗯、我们都能感受到他那个时候一定很焦躁，嗯。但是相信没有人能预料到,到下一步就是要把人毒死<笑>对对，对，感觉是稍微有点好。所以这个作为开头真好啊！我、哦、感觉这个人真的很神秘啊，真的猜不透你啊，是啊就是简直食神一样的，对，真的猜不透你。<笑>食神还行，对啊，就是牛，猜不透的一个人。对、啊，另外就是奥本海默嘛。就是讲义气嘛，嗯、对吧？就像雷雨就讲义气嘛，好吧、嗯，我、oh、<my> 也是就讲义气嘛。讲义气，这
1: 是可以类比的吗
2: ？对啊，就是不卖不卖人嘛，不卖人，不卖我的朋友嘛。对，但是他但是他对国家安全又有一些很矛盾的观点。观
0: 点我我就想不卖朋友这个事儿还挺有意思。嗯、他就回那个伯克利任教的时候认识一个朋友，然后俩人关系不错，正研究说写一个什么东西特特别好的论文，感觉是一个新的研究方向。但是有一天他这朋友出差了。然后他就跑到人家里边，跟他老婆说：“咱俩一块儿去新墨西哥吧。”嗯，你说的是电影还是电影没拍到？嗯，但是这个就是有这样一个事儿。那个后来他老婆就把这个事儿告诉他老公了，然后这俩人绝交了，就再也不来往了。嗯、对
2: 他，所以他会给我留下我看电影前的那个印象嘛？为了、嗯、实现自己的野心和目的，他道德上非常模糊，是就是
0: 想干什么都可以，
2: <笑>包括什么呢？就是你讲到这个时候，在、嗯、里面书里面提到提到一段啊，就是他对朋友。是一个所求无度的一个状态啊？是吗？嗯，他对男性朋友啊，就就所谓的朋友啊，他会对他倾诉很多，是。他的朋友们会感到精疲力尽。哇！然后有一次，有一个朋友跟他说：“我可能不能再跟你维系这样的这个朋友关系了啊，因因为我我有我有老婆了嘛，有家庭生活了。”嗯。然后他跳起来，用他箱子的这个皮带哦，去勒这个朋友的脖
0: 子。对你居然干这个？对，
2: 就感觉这个人超酷，真的，他下一步你真的猜不透他。<对>我
1: 理解了，理解了。他为什么会这样？是因为他情绪都发泄了，他对导师的不满。我下毒就是很冷静。对啊，就是我把我的情绪其实已经用行动发泄出来。没错，不是
0: 是他想求于这个老导师。因为我带入啊，我首先带入，我就这这样人啊，就是我,我虽然不会下毒，但如果我就是我特别喜欢这导师，但这个导师居然这么对我，我就觉得不太对劲。关键是
2: 老师没有<我><吧>他针对我。他怎么
0: 好也可以，对吧？针对我，他就针对我，啊、对不对？就是非得嘲笑我。最后，我不不能去波尔了，全班只有我，就是这个地方我能共情啊，陈你，嗯、<笑>哦，你共情了是吗？<笑>对对对对，啊、完全理解了他、这个，完全能理解。就是对朋友，对这种亲密的人特别有求于，就是这种外部的这种情感啊，嗯、<对>大概是这样的。另外一个看完电影呢，我就感觉
2: 这完全是一个美国式的超级英雄，嗯，因为奥本海默其实不是作为一个科学家，嗯，被人铭记的，因为他的科学成就。当然，他是有一些很好的论文有一些，我听说啊，因为我听有听说，我听我听懂的人说，他是有有些有些成果论文的。但是在当年那个时代，实在是显不出来。嗯，因为群星嘴璨，海森堡啊，是包括泡利不相容这种东西，他没有这个级别的成果。嗯，包括他在普林斯顿高等研究院后来入职的年轻人，嗯，杨振宁，嗯，他的科学成就都远远高过奥海马。是对，但是他很强的在于什么呢？他在短时间内。管理了一大群人，然后在一场赛跑中把这个产品按时交付了。对，而且产品的质量非常高，是。所以他其实是一个产品经理，对 ，PM 典型的 PM， 典型的美国式的英雄，嗯，乔布斯，乔布斯是的，二战乔布斯，对他也有乔布斯式的典型的性格，嗯，比如说道德很模糊，至少人生的某些时间吧，嗯，体现出了一些道德上的模糊感。当然，有些人会解释嘛。就是天才要达到他的成长之路，中间会有一些异乎常人的曲折，是、啊、吧？你可以这样去说他。他其实
0: 不跟到底，就说回来，他还是个天才嘛。就是因为他，大家也知道，他小时候他就学学什么学很快，是吧？电影当中表现了，就是学荷兰语很快，几周就马上可以用荷兰语去讲量子力学了。然后在现实当中呢，他又是一个可以上哈佛大学，还转专业。他转专业是我记得他一开始读的是化学还是什么别的专业？啊、原来如此。然后呢？突然觉得哇、哦，学物理很酷啊！我读了很多物理书。我申请的这个方式呢，是告诉我这个上边的这个老师现在在读哪几本物理的著作。那个老师给的评价说，如果有一个人不能说他读完了这几本书，我就给他转，而是说他能列出这八本书。我就肯定给他转，所以他是这么给转的。嗯，就是从很多方面你都能理理解。神童，神童来的，嗯，神童来的，是啊，对对。最后就什么，在哈佛大学这样的一个学校毕业的时候，他还是一个拿了一个那个优秀的那个成绩，是是是，肯定是
2: 神童啊。对，所以校方也会很多事情要纵容他。电影里面其实聊到了这一点，就是他的情人琼老师跟他说：“你不能老这么整。”嗯，就是你真不能老这么整，抢别人老婆。<笑>这个事情其实是没有道理，<笑>大概是这么讲。<笑>他的语文解释是：你不能去对你的社区做不好的事情，嗯、对你的 community 做不好的事情，因为他们本来就是世界上寥寥无几的能理解你的人，嗯、你还把他们关系搞坏。然后他就说：“因为我是 brilliant， 嗯，我 brilliant， 我这么聪明绝顶的人，总该是有点特权吧？”对,对你要想
1: 想，<以>就到听证会的时候，不是说起了他出轨的这个部分吗？嗯，然后说他穷的老公。他说：“不可能，
0: 他说不是不是熊的老公，<车>是另一个老公,老公，哎、还有一个人，哦、个
1: 对对，是另一个人的老公。哎、不好意思，因为有点久。
0: 因为那个女性角色她出场过两三次，对，然后呢，每次都跟她去说话，然后看另一边，看屋子外边。”但是反正这个地方他也没表现说他俩一定有什么关系，但是在就是会那个部分，对说，对
1: ，然后说他
2: 不知道呀，
1: 对，他老公根本不知道
0: ，有一种那个
1: 激情模糊，然后关系
2: 贼多，拉比做说他是一个是个什么什 m a n i z e r 反正是一个非常讨女性欢迎的，嗯，因为这个人也极具魅力，魅力，对，电影里面应应该对他的魅力是有一定的体现的，因为他会。微笑的侃侃而谈，嗯、去说自己的这些观点，嗯、是吧？所以大家都觉得很服。嗯
0: ，就简直，甚至是像个邪教教主似的。你比如说，他最后那讲演讲之前的时候，大家那个欢呼那劲儿，是吧？是，他就看 o b Obi。那个时候他已经是国家英雄了，嗯、那也是。对，其实还有个表现，嗯、就是他一开始只有一个学生，一个 Pupil， 对，罗尼斯。嗯、哎，后边就是再镜头一转回来，就是已经一圈学生。大家都特别喜欢他，都听他去讲，在这儿他侃侃而谈，然后说这个东西我们也可以研究，然后那边一个学生说啊，我可以去做这个研究吗？啊，他说可以。我数学不好，你去搞，感觉就是他很容易蛊惑人心的这种感觉。对，嗯，在电影里面，我觉得蛊惑人心的这部分，嗯，其实还没有那么
2: 、嗯、那夸张，那么夸张。哎、就是，电影里面主要是强调他的魅力，哎，或者说当时他教学生涯的成功嗯，肯定是有，嗯，但是他其实是一个非常非常。能说服人的人，嗯，电影里面这方面，我的个人感受是，更多的是通过别人的台词去旁敲侧击的实现的，嗯，比如说希拉德让他给请愿签名的时候，嗯，他就说为什么一定要是我呢？那个人就说因为你是科学界最好的推销员，有，你可以向任何人说服任何事情。你甚至可以说服你自己，当然最好装一下逼嘛，就是诺兰式的人物深度。你你甚至可以说服你自己，你到底是真的这么想的，还是你说服了自己，对吧？你好好给我回回去反思一下。嚯！但总而言之，他是通过别人台词反映这个事儿。根据书里描述，他的所谓的这个现实扭曲立场，或者说他说服别人能力强到什么程度呢？就是有一个教授回忆说，我刚才发生了一件非常可怕的事情。我进奥本海默的办公室之前，我对这个事是这么想的，嗯，很坚定的这么想的，嗯，出来以后。我是很坚定的那么想的，好，就这样的一个突然
0: 被人洗脑了，<对>突然就是晕过去了。我靠，这个真
2: 的是可以说服任何人，所以他性格特别适合当是产品经理
0: 。在他不坚定的时候，对吧？他不坚定的时候，他老婆当时劝他，那 Kitty， 然后说不能是谁谁谁，不能是谁，必须就是你，必须是你。然后就是这个时候，他坚定说：“哎。”一定是我，这个挺有意思。那那段老婆很伤人，劳伦斯根本
2: 不行，根本不行，拉比也不行，对，只能是你，就是你啊！劳伦斯落泪，劳伦斯也不是什么好东西。哎，劳伦斯，劳劳伦斯演的挺帅的。嗯，那个演员叫什么来着？什么乔石？乔石什么？哦，对对，对。呃
1: ，我妈超爱
2: 他。以前的角色其实没有这种硬汉型学者吧？他以前角色更早的时候是青春偶像型的，然后又一些有一些尴尬的这些角色。这次演的这种。成熟男教授，这个我<笑>第一次
0: 真的是超稳。他这个主要出场就很帅嘛，就是超帅。我靠,靠，一个学术男在那干活我靠，撸袖子。对、哦、<靠>对对对对，哎、超帅、啊。你来干嘛？哎，这个有些东西
1: ，作为他的粉丝，完全没认出
0: 来。
2: 嗯、哦，是这里面很多人都很难认出来，
1: 就是根本看不出来
2: 。对对，
1: 就我们这种压力很大，出来之后，我妈跟我说有马特达蒙，你知道吗？我说哼。嗯啊<笑>、哦，那个脸很像马特·达蒙的人真的是马特、啊·达蒙、哎<呦>，
2: 好神奇！都是真的，这些是真的啊。嗯、然后聊回奥本海默的话，嗯，可能电影里面更更大的说的是他的态度的一个转变，嗯，就是他一开始根本的矛盾是为什么你一开始做了这个东西，对、嗯，后来你又在政治上想、啊、影响、啊、大家不要使用或者是冷静的使用这个东西，你<是>这个转变是怎么发生的？嗯、应该是这个
0: 。电影的一个很重要的一个切入点，嗯，对，甚至是最大的切入点，嗯，对。我觉得其实在这个地方，我特别想聊两个，就是大家在现实当中听到过的角色，然后但是在电影当中其实出场都很少。一个是波尔，波尔第一次出场是说：“你能听懂音乐嘛，是吧？嗯，那你应该去歌厅跟放下你的实验物理还是什么之类的，就是放下你实验、嗯、搞理论吧。对，啊，对，别搞这个实践了，你就搞理论吧。嗯”因为你更适合那个，结果他就开始飞起了嘛，那段、嗯、起飞了、啊、起飞了。然后呢，后来那个他再次出场的时候是，是大家都已经把这活儿干差不多了，然后波尔终于可以历尽千辛，终于过来了。以为奥本海默可以让他过来帮个忙，但是波尔说这个事儿现在你是美国的普罗米修斯了，现在切了个题，切了这个传记的这个标题，嗯，然后关于后边的事儿。然后我要在外边去做一些事情。对，<后>波尔也提出了怎么样管理核武器的一些很多主张嘛。是，嗯，所以这两个是等于他在前面是起了一些作用的一个很关键一个角色吧？啊、嗯，对，<后>是一个垫子。对，然后另外一个就是大家都喜欢的爱因斯坦老师。嗯，每次电影里边出场的时候，可能。现场观众大家会心一笑，哎，对，终于见着一个认识的人了
2: ，真的会笑出声来那种，啊、嗯，超开心。而
0: 、啊、而且他很可爱，哎，他每次都会有一个可爱的动作，就卖个萌，嗯、哎，对，对，是，所以就是他出场，对吧？就是一开始的出场属于是个悬念，那个出场，那个出场当然其实等于也算是个铺垫，那个时候是施特劳斯想要把爱因斯坦介绍给奥本海默，然后奥本海默说不用，我们早老相识了。其实这个等于服了施特劳斯的一个面子，因为施特劳斯其实还是想借爱因斯坦卖一下自己的这个人情给奥本海默，在这个时候体,体现
2: 一下自己在这个研究院董事会的这个地位。是的，
0: 是的，对。但是关于他们俩聊什么，大家都只能等到电影最后才能知道。电影的中间是关于一个大危机，就是他们那次的计算到底会不会。可能会让这个实验变成一个毁灭全世界的这样的一个连锁反应，然后那个时候其实也是一个大的问题，问到了爱因斯坦，爱因斯坦说你还是应该去相信那些数学更好的人，然后帮你去做个测算。但是这个时候其实奥本海默就已经开始考虑这个大的这个问题了，然后到后边的真正他意识到这个问题，我感觉可能也就是到电影最后才揭晓的那一下，是可能他完成转变的。一个一个契机，嗯，对
2: ，因为他虽然在电影里面他的时间节点是最后，是最后但是他其实在他整个生命中，他是一个中断，是对，正是他完成核爆以后，在普林斯顿研究院任职以前，他的声名最旺的这个时候，是、嗯、对，是嗯、这个时候也有利他思考，对，嗯、电影里面应该他也自己也做了一个解释，嗯，就是他最关键的问题，很多人都提出这个问题嘛，因为大家知道诺兰拍电影，他的风格就是他会把电影拍的特别简明易
0: 懂，嗯，对，就很多人有一个。我我不知道，就是那个诺兰的电影一出来说都出来电影院看懂了吗？可能可能是因为他
2: 喜欢弄时间线这样的原因，他的剪辑确实也是比较、呃、<对>迷惑的原因。对，但是除了这个之外，诺兰是非常希望他表达的每个点都能说清楚。嗯，就是他会电影白居易，对，对就是完全要做到老妪能解才行。<笑>所以他提出的每个问题和他的每个回答，他都会安排一个人清清楚楚的说出来。甚至要说两解说两到三遍，嗯嗯、他才满意，就感觉他们有点怎么就突然开始解说了啊？对，比如比如说希拉德对他那句台词，嗯，你是最好推销员，嗯，你能说服所有人，甚至说服你自己，嗯，就是在暗示他可能是心口不一的，哦哟<呦>，或者是呃表里不一的，嗯、你是不是在自我催眠做这样的事情？嗯、然后泰勒又跟他说，就是我一定要你看懂啊！泰勒又跟他说，伟大的奥本海默。像斯芬克斯一样的盒子大师，斯芬克斯大，师。他这个什么意思大家都明白是吧？就是他是猜谜嘛，嗯、对，就是我说话像猜谜一样，你们根本听不懂。谜语人，对，谜语人，因为奥巴马海确实有这么这么的一面，他有他夸夸其谈的一面。有些人认为他充满智慧，也有些科学家认为他其实不知道在说什么，他就是装个逼，嗯、这种观点是存在的。<笑>因为他作为一个产品经理，他一定需要有高屋建瓴的搞概念装逼的能力嘛，对，那他<是>确实很装逼，是必须的，嗯。那泰勒就说：“没有人知道你在想什么，甚至我怀疑你自己都不知道你在想什么。”嗯，对他把这个电影的谜题完全提出来，就是最大的谜题就是奥本海默究竟在想什么？哦哟，他究竟是想用支持建造核弹把人都炸没，还是他后面的想法就是要把核弹狠狠限制住，甚至连我们氢弹都不要开发，对吧？问题提出来以后，然后把在电影的最高潮给予解决，就是他和那个奸诈的宋世杰，就是那个。检察官罗布老师对的强烈对视的那个，嗯<对>，那个场面，他已经被问的体无完肤，嗯、问的几乎无法招架，呦呦呦呦，对对对对对对对，<笑>最后给出个答案，就是你什么时候发生这个道德转变的？嗯、为什么你之前在造原子弹的时候，嗯，你觉得
0: 完全可以没问题，嗯，然后我们要造氢弹的时候就百般阻挠呢？他其实，在他的那个角色的角度，其实想。暗示他肯定是受到了一些外部势力的影响，对你肯定是境外势力，嗯、就美奸嘛，对吧？嗯、没任何问题。
2: 那他做出了一个忠于自己内心的一个回答，就是当我认识到人类会毫无限制的去使用他们能用到的任何武器的时候，嗯、对，有多大用，大多大。对我的道德就发生了变化。那对于诺兰来说，创作在这一刻就把目的给完成了，嗯、我已经提出了问题。我安排了戏剧高潮，嗯，我在戏剧高潮
0: 给出了我的回答。对，这个是应该是诺兰就他想说的这句话，是不是？那那、嗯、现实中没有人知道他为什么会有这样的改变，嗯，你只能推测。对啊，所以如果从这个作品的角度来讲，就是可能是不是诺兰想要说的一句话，因为他确实借奥本海默的口说出来了。
2: 我觉得不能完全这么说，你、嗯、可以说是诺兰认为奥本海默会说的一句话
0: 哦。但站在那个角度，他给出了一个解释，是
2: 他并没有脱离这个角色，嗯、所以他这个剧本还是把他的心理说得很完整
0: 。嗯，我觉得这个角色其实他很多地方，那个碎色老师觉得他比较工具嘛。我觉得其实前面有些地方你能看出来一些小性格，就是他是他是很很天才的那一个那个 type， 就是我们的刻板印象就是。对，他是喜欢跟他一样的人，或者喜欢比他聪明的人，或者甚至一一个不太会承认别人比他聪明，只能承认你跟我一样聪明。这样的话，咱俩就是我值得给你花时间。另一类人就是不值得花时间，比如说像他弟妹。那弟妹是吧 ，Jackie，Jackie、嗯、Jackie, 啊，陈，<笑>对，就然后 Still Jackie 啊，他就不太看得上，甚至 Frank 吐槽了他，嗯，你作为一个偏左翼的一个思想的人，你应该支持底层人民，啊，支持劳工阶级，啊，结果身边就有个劳工阶级，但是你、嗯、你又你又看不上人家，其实就是这种有点这种理想主义的这种这种科学家的这种这种感觉，对，就
2: 是恃才放旷，瞧不起人
0: ，是，就是
1: 一个。理想主义有有一点点非极度自信，嗯，甚至有点自傲，嗯，
0: 对
1: ，最后开始有点怀疑，嗯
0: ，他跟那个施特劳斯的相处当中，嗯、虽然他尽量的表现出 nice 的一面，比如说施特劳斯说我没有好好学过物理，然后我是自学成才，然后他就补了一句，奥本海默回了一句，我父亲也是自学成才的，你们都挺好的是吧？嗯，但是后边可能。也有不经意会伤到了，就就要 Lowly Shoe Seller， 就是史劳
2: 斯可能还是太敏感，这点我们要放在后面，别的角色的时候再聊。是史劳斯这个，因为史劳斯是一个非常大的一个对话题。对对，这个<题>书里面的这个记载，嗯，奥本海默至少他还想有一个跟乔布斯很像的一个性格，就是你刚才说的一点，嗯、一个是他很多人都瞧不起，嗯，另外一个是他一旦认可了某一个人，会立刻在心中把这个人神话。哎呦
0: ，这么牛！就
2: 我我认可的人就是超牛逼哦，就是就是英雄级的人物，<笑>他有这种强烈的理想化，嗯、你知道吗？就是，要不然是天才，嗯，要不然是蠢才
0: ，不知道夸任何时间，都甚至不是人，是、
2: 嗯、是是，是是嗯、要不然就是你这个人，哎呀。他一直到他的人生的中后段，他在任普林斯顿研究院的这个院长的时候，嗯、他都经常得罪人，是吧？就经常让人觉得我真是一个蠢材啊，就是我真是我真是可悲啊，我真是愚蠢。<笑><笑>他有现在这种感受，<那>但是他一旦遇到喜欢的人的话，这个人太牛逼了，这个人真是天才，哦、真是英雄，我真是崇拜他
0: 。你像施特劳斯，还有一个。那个点我还记得，就是他应该是在他儿子的那个婚礼还是什么，还是订婚，介绍一下我儿子跟我这个儿媳，示意了一下，然后就马上就转过脸去了。那个奥本海姆，拉手距离一下，对吧？就是那个意思。当然，我觉得就是与之形成对比的，他真正认可的人。当然，我觉得这个地方还是就提到我喜欢的那个演员马特达蒙饰演的角色格罗夫兹，这个将军，是负责曼哈顿的整个的这个工程的这样一个一个政府方面的这个代表。他之前做造过五角大楼，那次他俩的那个会面的交锋还挺有意思的，一来一回。关于任职的这个事儿，等于奥本海默跟当时电影最开始的时候跟施特劳斯的那个任职的那个地方完全对应上，两个地方说了同样的代词，对吧？就是我都会考虑一下，但是其实对方的反应是完全不一样的。施、嗯、特劳斯是说，这个我给你的，就是你应该觉得我卖了你一个人情啊。对吧？嗯，格罗夫斯呢就觉得，哎，我这个事儿我还没跟你说，一定要是给你了。那个人又是确实好像特别适合，然后他就马上这个 plan 就开始写在黑板上了，然后说我考虑一下，是吧？这个这个地方对应的也蛮好的，但是就感觉这两个地方就是能感觉出来，他跟不同的人去进行第一次接触的时候，你就会感觉他可能那个气场就完全不一样。然后最后的结果当然也完全不一样，这两对儿的关系是不是
2: ？对这个，我们如果在脑中稍微对比一下，嗯，他见海森堡的时候啊，见波尔的时候，嗯，是一个什么样的表情跟状态？嗯，然后他见那些其他人的时候是什么样状态？就已经非常明显了。嗯，他是对人是分级的。嗯，即使电影里面对这点并不强调，嗯，但是他也没有回避这一点。是，嗯
0: ，这个时候可能有一些是他有提前认知的，比如说像是刚才提到那两个伟大导师，是吧？但是。像他跟这个将军见面的时候，感觉这个将军其实一出场就是，如果是作为观众的话，你会更理解这个将军就是那种反面角色，一般电影里边五大三粗的一个军人形象，他也会表现的就是自己比较糙的那一面啊。就是我就他就自己自称后来说自称我就是个什么军人啊，什么啥也不懂啊，嗯、我是一个 humble 啊、嗯，一个谦逊的大头兵，<笑>谦逊大头兵，嗯、马上被这个奥本海默指出来，你是读过 MIT 的。你就是我们这类人，大概这个含义（括号里边含义），嗯，对吧？他是认同他这俩，<对>
2: 嗯，是，而且他们俩互相利用嘛，嗯、是经典的互相利用的关系，典型的诺兰式逻辑，但是其实也是真实的历史逻辑，就是你不是原谅了我作为左派的那段经历啊，嗯、你是因为我曾经跟左翼活动有关，所以你才找我，因为你可以随时干我，对对吗？对，这样我就特别好控制，是。但是我反过来，<是>我也想控制你，因为奥巴海我也是对权力有把控的欲望的一个人。所以他们俩动态就非常有意思啊，包括后面他跟斯特劳斯嗯的关系，其实很大程度上也是权力之争。嗯，斯特劳斯作为普林斯顿的高等研究院的这个董事，他请到了奥本海默做校长，就院长。院长，嗯嗯，他也他也做了。然后斯特劳斯对这个状况其实是不完全满意的，他想做一个什么事，就是共同管理。嗯，就是我作为校董，嗯，我要能够深入参与对这个学院的管理。嗯，但是奥本海默对这个事情是。不赞成的，他认为我作为院长来说，我要更有主动的操控权。嗯，所以他们其实是有很多层面的权力之争。嗯，在对高等研究院的控制上，嗯、还有其他的，在关于对你的合资委员会的影响力上，嗯，都有不同层
0: 面的好几个地方都有分歧，比如说像那个像挪威出口同位素对，然<后>对以及还有造不造氢弹这个事儿
2: ，对，就是公开的分歧，嗯、所以他们在政治问题上是有很大的分歧，<是>而且他们的。人物又在历史上确实交汇了，嗯、又走得这么近，嗯、所以他们的人物关系也特别有意思。施特劳斯演员小罗伯头唐尼，据我所知，应该是四岁老师非常心头好的一
1: 个。对我刚刚说了，第一我们要聊人物，现在说第二，我们来聊演技。对，
2: 欸、演技部分是群群像的演技。对，
1: 对这片子的演技真的令我赞叹。也是我最近不说是今年了，也是最近几年见过，就是我在大荧幕上让我觉得群像戏最好的一个戏，几乎没有任何一个角色他在自己就只要有他们的部分，哪怕他是个背景，他也是完全能让你投入情感，呃，在里面的。然后我着重说一下，就是我的挚爱罗伯特·唐尼老师，我觉得他在这里面表演真的太棒了完全不
0: 像钢铁侠，嗯。
1: 毫无关系，太好了、啊，<笑>嗯、就是完全是我爱的样子，他完全把施陶斯破防的那一面表现出来了，嗯、就是那种又自负又看不起你，又比不过你，又不想让别人觉得我破防了的那种优雅的感觉，在最后前面其实有点
0: 是他故意骗骗他那个下属，对
2: 他强行做了一个反转，嗯，实际上在那一刻。大多数美国人，主要在政治上不要太幼稚，嗯、应该都会认为都,都知道奥本海默就是施特劳斯干的啊。嗯、但他的下属呢，好像又熟悉画斧的生存方式，但是好像又特别相信你就是无辜的啊，<对>一定是别人干的啊。对,对,对
0: ,对,对这个下属这个角度，我也觉得有点奇怪。当然他是就是可能是带入我们作为我们观众的代表。
2: 对对对，对对
0: 口气啊。你说这个口替感觉有点淫秽，<对>但是也可以<笑>嘴贱
2: <唧>，他妈。然后
1: 在这个部分里，我还想说的是，就是我是很不赞同大家一些评论说把这个施特劳斯当成这部电影的最大反派去说的，嗯、然后说最后面有,有一个反转，他竟然是最大反派。嗯，这件事情我是不太认同的，嗯、因为我觉得这个电影里面完全没有反派。
0: 嗯
1: ，他们俩就是意见之争
0: ，对手。
1: 对，只是对手，嗯、然后就是说小罗他,他只是做了他的立场、嗯、他的个性、他这个人会做的事情而已，就谈不上是真正意义上的反派，因为我就是完全跟你不同立场，嗯、那我一定会迫害你啊，就没有道理，你跟我立场完全不一样
0: 。前边其实他会他自己自述的时候，也没太感觉是特别针尖对面芒的那种感觉，<对>他是感觉，反正他也是有点偏向于。就是一开始我第一遍去看的时候，我大概理解他这个角色有点像是解说，就前面引入啊，就是他接对，对，对他给人的
1: 感觉他在解释这件事。嗯、在
0: 那一年我见到奥海，那<笑><笑>是我第一次跟到巴海洛，说，
1: <笑><对>那年杏花微雨，我们在那个食堂旁边，爱因斯坦也在
0: 。然后后来旁白突然变成了一个对手角色啊。嗯当然，就是这个也是他情节设计，对，对
1: 设置一个小反转
0: 。所以
2: 诺兰说，我我记得在一个采访里面，有人问他，我们看这个电影之前需不需要准备很多知识什么的？嗯，他的意思就是你最好别准备，嗯，因为你要准备的话
0: ，那意思没了
2: 。对啊，因为这个反转对于你来说就不太成立啊。你要没准备的话，你说不定真的相信他跟这个事儿是无关的。对、哎、他就是一个，嗯、我虽然在原子委员会的主席的岗位上，但是我不能伸手帮你。对吧？我没有办法，我只能眼看，眼睁睁的看着，祸害了你，太人害了呀！哎呀，这个波登真不是东西啊！不知道谁给他的材料，哎呀，真是太不是东西。对，怎么就搞拆这么一
1: 个听证会，什么人都没有？那这
2: 样看肯定是最爽的，对吧？那你反转是有效的嘛？嗯，对，对，对。那这个角色真的设计太好了，设计太好。一个是汤尼演戏的非常好，就是。我可能跟岁碎老师的看法稍微有一点不同，就是我觉得他演戏最强的地方就在于，他并没有去掉他作为演员的很多习惯动作和他的表情，对,对吗？嗯、对，包括最后他把那个时代杂志拿回来的时候，他的手伸出来的方式的跟钢铁侠一样，非常的骚，这样吗？对对、啊、对，缓慢的很优雅的一个姿势把伸出来了，哎呦，对，就是感觉、嗯。哎，这个不愧是小罗伯特唐尼式的骚气，这个点他几乎没有去掉，
1: 他还保留了一部分个人特色在，就是<对>你有一种感觉，就是老年的钢铁侠，<笑>就是如果钢铁侠他没有那么天才，嗯，<笑>他老了保不齐就是斯托斯这样
2: 。<笑>是是是，在这份骚气的同时，又能把自卑、还有破防、还有城府，嗯，完全表现出来，<笑>嗯，这个真是太酷了，他真是一个既有个性。又有像橡皮泥一样的变化能力的这个演员，对我，他也是我心头好。我一直非常喜欢他。老实说，我能看这么多漫威电影的话，其实很大程度上就是因为有他这个演员。嗯，要不然整个漫威对对吧？复仇者系列对我来说都不太成立啊
0: 。我记得他跟他的下属之间有一些小的对手的这种交锋嘛，有一点点。就比如说他下属说：“这就是我们这个华府的游戏啊，什么之类的。”然后后来这句话被德劳斯还给他了。那一下就是告诉他，对，这个事儿是我干的，我才懂。哎，你还在这
2: 叭叭跟我教育我呢，还在这叭叭教育我。对，权力是在阴影之中的，对。但是你已经出不到阴影之外了，所以他一定要有效。就不停的装逼，我操，超酷！你怎
3: 么连台词都背了？
2: 诺兰真是超会装逼，对，
0: 超会装逼。装
2: 逼，他拍男人很大程度上为什么拍这么帅，就是他对装逼有非常独到的理解。<笑>不管是所谓的正派，所谓的反派，所谓的各种人，一定要有这个逼王的气质在，而且每个人都智慧极致，你知道吗？ Oh. 就每个人都是辩论高手，嗯， oh. 就每个人说的每一句话都是能迅速反驳你这句话，然后我再反弹回来，就跟打乒乓球一样，对，来后感觉每个人都谁能说最后一句话
0: ，就是谁就逼王，对对对对,对,对,对,对，这一轮交锋就赢得了这个、这个、胜利，胜利，那就是奥本海默，就是整体来说还是个逼王啊，太酷了，牛,牛、啊、太酷了
1: ，对，还要说就是。张老师上班的时候也跟我聊，非常欣赏一位女演员，嗯，艾米丽·勃朗特，奥本海默的妻子，是演的太出色了
0: 。Kitty， 哎呀，艾米丽·朗特真是好
2: ，真好，真是好。这个我觉得其实不用太多太多说，大家看过《明日边缘》，嗯，看过这个《明日边
0: 缘》，我真喜欢他，我也是
2: 看过《边境杀手》，哎啊，还有一个他演《寂静之地》，哦，对吧？对，对不对？对，超酷。包括他演那个英国的经典的那个。小童话就是打着一个伞到处乱飞的，给人做家务的那个女人。那个你看了吧？
0: <笑>打着伞，陌生的有点懵
2: 。打着一个伞嘛，打着一个伞，特别牛逼嘛。然后那个女的到处给人解决家里问题嘛 ，Mary Poppins 嘛。哦哦哦哦，对啊啊,啊！谢谢你，谢谢你
1: ，你继续，你继续，<笑>对吧？对吧？对对对哎呀
2: ，超级好，英国国宝。然后这个戏它强在什么地方呢？就是一开始那个戏的时候，是是是是奥本海默在听证会，呃，他老婆 Kitty。
0: 基基基地基地坐坐在他，他应该是他全名是凯瑟琳吧？他的大名对对
2: 对，坐他后面，然后有一副不认可的表情，嗯，有一副很神秘的表情，是，有有点爱妻不不幸，怒妻不争，但是很神秘的，反正是负面的表情。这个时候他是在虚焦里的，他整个人就是模糊成一团。但是包括我和我女朋友在那时候判断，哎，就是他，这个人是不是他？另外这个表情就能把我们给。给给吸住，嗯啊，当然这个说的有点悬啊，嗯、但是可能是我对他的脸就偏爱。当、嗯、我在模糊中勉强认出他的脸的时候，我就就开始就兴奋了啊，已经。嗯、后面的所有表演，他有他自我毁灭的一面，嗯、就是有他酗酒的一面，<是>有他无法应对生活的一面，抠屎不清的一面，然后还有他非常坚定的爱着奥本海默，或者说支持奥本海默的一面，然后以及他最后脑袋极其清醒，面对。恐怖检察官的审问，寸步不让啊！回答完美无缺的这一面，他三面都演的特别好，特别是他那种喝了很多酒、生气的时候，口齿不清，但是又滔滔不绝的那
0: 种感觉哎、嗯，哎、嗯嗯嗯嗯、呀，真是演的太到位，就让人有一种感觉，就很奇怪啊！就是按理说，就是在那种时候说那种台词，一定是施特劳斯干的，肯定不是施特劳斯干的，但是就是施特劳斯干的，就证明他确实厉害。哦、他就断想，<笑>断定啊，这是斯特奥斯干你还不明白，还没回过味儿来。他不就是说了那句话？对,就是、对，说了，嗯，对<了>还砸了他、嗯、啊。
2: 对他整个人都感觉是那种情绪非常饱满、爆发式的，然后感觉不太安全的那种人
0: 。他是真的是奥本海默的一个情感的依赖，就是当他那个穷死了之后，他自己待在那儿的时候，还是需要这样的一个一个妻子，然后把他振作起来。当他不太确定自己适不适合嗯曼哈顿项目的时候，也是他说啊谁谁谁不是只有你行。当他又有点犹豫的时候，你你为什么不 fight back？ 然后这句话说了三遍，嗯对对，嗯对这是为了解答嘛？对他其实都是为了
2: ，因为他太工整了。哎我讲到这话就是<笑>一定要垫三四，垫三次，三翻、嗯、四抖，哎呦，最后再抖出来，对吧？他其实就是为了突出一点。嗯。他怎么解读奥本海默的这个问题？所以他在戏剧上给他加了一个设定，就是普罗米修斯，宙斯给他的惩罚，对吧？嗯，嗯是不是？同时也是他的一种自我惩罚
0: 。哦，那是
2: 对吧？所以他就把这点，因为他是美国的普罗米修斯嘛，对，把这点安在奥本海默身上。嗯，其实这点，如果你光看传记的话，你不能明确得出这个结论。但作为一个艺术家，他有权利在这一刻。
0: 告诉你，做出他自己的结论，嗯、那就
2: 是为什么奥本海默宁愿在听证会上不停地受辱，嗯、但是也没有那么强烈的反击，或者他为什么情愿走这个过程，那就是因为他要实现一个自我惩罚。哦，他希望这个世界上的人或许能因为他的自我惩罚而原谅他，带来了
0: 宙斯的闪电和雷霆。嗯，而且这句话是艾米丽·布党特来讲出来的。对我来问你，然后但是其实前面也有也有对应，是施特劳斯说。不能让他成为殉道者，不能让他突然去接受审判，不能让他成为这样一个成为一个 martyr
2: 。对，嗯，他现在确实在历史的记载中，他就是一个，或者在大多数人的意见中、观点中，他就是一个典型的科学殉道者的形象。嗯，他是新时代的伽利略。有对，嗯，他因为自己的科学主张，或者说是跟科学有关的政治主张，遭到了美国人无耻的迫害，<你>对吗？你
3: 这种人
0: 痛苦。<笑>就说回来，就是还是说这工整这事儿。你看，就是就连这殉道者这个也是，殉道者也有前面有一个人说，这边不不能让他，然后后边你现在成了是吧？你现在成了呀？然后呢，还有几个关键词，我们都可以来讲讲，就是这个里边，这个电影里边重复在出现的，是
2: 说的很对。但是我要把我喜欢的演员再列几个出来，因为我,我实在是不能忍住啊。我觉得有几个是必须要说的。<笑>呃、那讲好。卡西亚·弗雷克，啊，对，对不对？对，对他演的那个军方的安全官员帕什<时>，嗯，帕帕什帕什先生，他出来的时间非常短，嗯
1: 嗯、超级短，对、嗯
2: 。但是又帅又坏、嗯、城府又深的那种感觉，那种蔫了吧唧，但是内里又很有力量的这种感觉，<笑>真的是演的。我不说特别到位吧，我也不知道什么叫到位，但是会让我感觉，哎呦，就是有种寒毛一竖的这种对感觉，<对>同时又很帅。
1: 而且你们没办法忽略他，即使他的戏份很少很少
2: ，是对，太酷了，太酷了，一出场就让人害怕，对对吧？嗯啊，而且我没有想到他会在，是他会在这本身也是个意外之喜啊，他也在啊，也可以，对啊
0: 对，那
1: 就必须要提到演杜鲁门的
2: 啊，对对，加里奥德曼，加
1: 里奥德曼，对加里奥德曼老师，我上一次看他的作品还是《至暗时刻》，哦，对啊，可以他既可以演丘吉尔，丘吉尔，也可以演杜鲁
3: 门，我靠，超出色
2: ，只要我们有一个领导人啊。但是我们找不到很像的一个人，那就把他叫过来化个妆吧，就是这种感觉，万能演员，让他演
0: 个罗斯福也可以啊，不是不行
1: ，只要身材差不多，化化妆都可以。对
2: ，身材不行都可以化嘛，都可以
0: 化，没有任何问题。这个嘴脸确实挺挺那个什么的，对吧？就是就那一幕戏，三个人是吧？国务卿加总统加对那个国务卿演的戏也特别好
2: ，就是一副这个小人得志的，总之一副老狗腿子。对对，你这
3: 个
1: 字
2: 又太准确了。纠结的老狗腿子，一副傲慢的笑容永远不变啊！但是感觉我又很圆滑啊，我也可以接着你的话说。你看，我其实
1: 很有城府
2: ，但其实我瞧不起你啊！这种感觉，哎呀，真是一个破
1: 烂科学家。
2: 对，嗯，太酷了，太根本不懂政治。包括这么多科学家演员表现都非常好嗯，除了费曼，嗯，就我觉得有点演的有有点收，就是费曼在我的刻板印象中是一个很活泼的、很愿意吵架的人，同时他的科学资历远不如。在座的很多人那时候非常年轻嘛，嗯，但是他把他演成了一个非常儒雅随和这么一个年轻的受人尊敬的科学家啊，但是都是小事儿，因为我们都知道诺兰的男角色是自带一比零，就是这个一就是装逼，就是不管是什么角色，先加上这个装逼，然后再聊别的，对吧？你一定要帅，嗯，一定要帅，嗯、然后再说别的，
1: 先把气势拿捏到位
2: ，对，先把气势升起来，嗯，太奥奥本海默本人又说回来了，太帅了。太帅了！好，就是最后一刻、啊，他在那个池塘边思考世界毁灭的时候，露出了那种悲天悯人的那个表情。那一刻，我想很多观众，虽然他们内心不可能不会有觉察，但是他，他们把自己带入的这个伟人的这个感觉。我跟他有一样的这个悲怆和悲伤。哎呀，这个太酷了！我一个人影响了这么大历史事件，然后我现在自己就感觉很悲伤啊！这个真的是我太酷了。他也太,太酷了，<笑>眼镜眨出来了，<笑>这个帅绝对是有用的，就是他绝对是让很多观众体会到共鸣的，他真是一个又强力又帅气的这么一个角色。他
1: 完全利用了观众的爽文心理，对，嗯、对我其实大家都喜欢爽文
2: ，<会>但是我又
1: 想自己有点深沉，<是>诺兰就做到了这一点。我所有的人先给你帅起来，嗯、先有爽感，然后再说他们。各自的这个性格和各自的人生经历，嗯
2: ，区别是，真的是太爽了。我不得不说，这个肤浅的要素至少在我这是有用的，嗯，因为我走出书院的爽没有任何负罪感，<笑>我完全感觉自己在思考人类的终极悲剧，<笑>是，但是其实同时我被这种一个人哇能够我我掌控世界问题这么这种爽爽爽,爽到给给给给感染到了，对，<笑>嗯，奥本海默曾经说过这么一句话，嗯，我最钦佩的。就这是他没有开始在那工作，是他青年时候说的话。嗯，我最钦佩的是那种几乎无所不能却依然面露悲情的人。
0: 因为<了><笑>我们需要的也是这样的主角。<笑><笑><笑>那成为了自己想成为的人啊，是,啊是啊太酷了，哎、太酷了。有，就是我说与刚才咱老师对应的就是可能在诺兰电影当中很出彩的一些男性角色。我感觉女性角色虽然安妮·李·布朗特当然在这里边也起了很大的作用。但是相比之下，我感觉就，就不管是穷穷也好，穷其实有一些歇斯底里的那个部分，然后也有他自己理想主义的部分。嗯，当然他其实本身那个原型那个人本身，他也是一个非常出色的一个心理学家还是什么？他他应该也是一个专门的一个学者
1: ，对，一个精神病学家。嗯、对
0: ，你想聊什么呀？但是我觉得就是在里边的这个女性角色，相应的会单薄一些，<笑>会单薄
1: 。完了，你看你聊危险话题，我不
2: 太好判断。我们请我们这里唯一女性苏老师来说一下
1: 。我没有办法说，嗯，因为对我来说，就是它是一个传记片，嗯，它讲的是奥本海默，嗯，所以除了奥本海默之外的人是可以单薄的，嗯，就是略显单薄一点也无妨，嗯。但如果他这个剧的标题是曼哈顿计划。他就不能这么拍，嗯，所以我觉得单不单薄主要是由立场决定。当然，诺兰他也确实不太注重女性角色的刻画，可能这么多年了，他放了比较多戏份的女性角色也就《星际穿越》的女儿，嗯，除了这个以外，他也不太拍了。但是这个部分上，我的理解是，我觉得他是以奥本海默为中心，那其实他要拍的是奥本海默心中的。或者莫兰眼里的奥本海默心中的他接触的人和事的形象，嗯
2: ，可以的。我们事先聊过这个问题，哎，对我们两个人单独聊过这个问题，然后我们的意见一致是，我们千万不要在播客里面提到这个问题，把这个完全回避掉就好了。但是老王，你在第一遍录的时候完全没有提到，第二
1: 遍突然就开始了，
2: 我就得聊点之前没聊过的，我就觉得
1: 很危险，
2: 太危险了。好，我就是我就直说了，你们来可以来冲我啊，嗯。冲他、啊、冲我就可以。第一点，她作为一个女性有哪些学术方面的成就？这个事情是要跟这个电影的叙事有关系的。嗯，你的成就是不是核子物理方面的成就？是，是不是科学方面的成就？嗯，啊是有关系的。第二点，关于伟人的纪录片，有各种各样的角色。嗯，有些人是因为成就出现在里面，有些人不是。嗯，穷这个角色不是因为他是一个出色的。心理医生是出现在这部戏里面的，嗯、对他仅仅是因为他是奥本海默的情人出现在这里面的。嗯，好，这是第二点。第三点，成就是有量级的，嗯，成就和成就之间有的是一吨天体，有的是两万吨天体。在这部电影的成就量级里面，如果那个穷他是弗洛伊德的话，嗯，这就值得一提。他是一个所谓的打引号优秀的心理医生，嗯，在这部电影的成就体系里面，你没有任何成就，嗯，所以我没看到任何提的必要。你就是个人就可以了，<笑><笑>就是这样、哦。嗯，对，来<行>，
0: 你来冲我，好不好？我、哦、不冲，不冲。咱老师还是比较狠嗯，我
1: ,我是不敢说那么狠、啊，嗯、但是我内心还是比较赞同的、这
0: 个。其实怎么说呢，在这个电影里边，其实刻意的去找了一些女性的角度，比如说像是因为反对要把这个原子弹去用到战争当中，在台上演讲的女科学家以及。有个女科学家说：“是我没学过打字，但是是一个人，是吧？嗯、是同一个人，对，对，那一个人。包括他说，我们对这个里边的那个家属的安排，我们都安排了工作，各个都能够做到很好很好的，这个相互支持的这样的一个一个事情。当然，我觉得其实他是刻意的，其实是保留的这样这样一个一个地方
2: 。他强调那个女性的成就是完全合理的，嗯、因为他那个女性成就就是造炸弹这件事情需要的能力。”以及造炸弹这个事情需要的工作，嗯、那么如果在曼哈顿工程中有这样的女性科学家，但是我们从来都没有重视过的话，嗯、那么作为一个讲奥尔海默的电影，他提到了这个工程，他确实有一定的道德义务，嗯、把这个女性的角色提到大家的注意力中中来，<对>让大家知道，原来我们的科学家即使在那个年代也不全是男性，嗯、是，也有一些出色的女性，尽管在对他们的性别很不利的科研环境下，嗯、但是依然能突破重重的包围。实现自己在科研上的价值，嗯，所以这个人物是非常非常有价值、嗯。我
0: 看在后边有一个也是小故事，然后就是说，当初他在那个哥廷根求学的时候，他是那种特别爱问问题嘛，电影当中也有了一些表现，对吧？爱打断，爱狂问问题，导致其他的学生体验非常不好。其中就有个学生带头说，大家一块儿签一个请愿书，一定不要让奥本海默站起来提问题。那个科学家也是个女性科学家，她就是。继居里夫人之后，第二个获得诺贝尔奖的那个科学家，嗯，然后也是他同学，当时把这个请愿书，那个老师就把请愿书贴到他面前，每次奥本海默再想去提问题的时候，他就看一看那个请愿书，也是个小的插
2: 曲。奥本海默在后来成为普林斯顿研究院院长的时候，嗯、这个习惯依然没有改，嗯。他如果在别人的演讲中碰到了他自己觉得没有了解或者他觉得不对的问题，他会立刻提出来，然后可能陷入一个他完全不计较成本和时间的讨论，哇，把这个演讲完全劫持。嗯，然后后来他碰到了一个另外一个科学家，这个名字我忘记了。他在演讲的时候，奥本海默就说了一些意义不同的意见，然后这个科学家就说：“好。”他没有说，你说对或者不<笑><了>对？他说好。然后他就继续说，嗯、奥尔罕摩就不答应，嗯、他就继续说：“你对我刚才的话不想做一些解释和回应吗？”呃，他说：“哦，呃、对啊，我不想啊，因为我如果回应了的话，我要花一个小时的时间，而且你也听不懂啊。”<笑>然后奥尔罕摩就沉默了，就没有再说话，<笑>他演讲就顺利完成了。我靠！就恶人。自有恶人魔
0: ，<笑>行，我靠，这个也是，就是最后他不是说了 “we'll see” 吗？对啊，嗯，施特劳斯也是自有恶人魔，也挺有意思。然后说回来吧，然后说回来就是关于这个电影本身的一些设计，也就是诺兰的一些自己的巧思在里边。关于他有一些很多概念，有一些意向，在这个电影当中重复的提到，我不知道大家有没有觉得特别。印象深刻的一些，嗯，你先开始吧。我印象深刻的就是震动，他在电影一开始的时候会有一些幻象，然后那个时候其实他就是据一些传记说，然后他可能在那个刚到欧洲求学的时候，可能就是他的癔症比较严重的时候，甚至可能会影响他，甚至不太能上课吧，总会嘴里念叨一些乱七八糟玩意儿。当时在电影里边表现的就还行一点，就可能他自己睡觉睡得不太好，然后老看到一些震动的东西，然后这个老感觉这个世界好像不太对劲，我就觉得哪个地方不通啊，是吧？嗯、就这感觉
2: 是那段是个非常浪漫的描述，是吧？就好像科学家每天晚上做梦的时候都能看见我们然看,看不见的奇异景色，<笑>哎、哇，太牛逼了、哎！能看
0: 到量子，哎，能看到原子啊，都发生了什么东西？这个震动的意象其实又出现了很多次，包括他在后来坐火车，然后。正好碰到拉比的时候、呃，然后也是他自己在那儿，还陷入在自己的那个震动当中。<笑>你这样、啊、<笑>说说的很淫秽，但是也可以。<笑>对，然后哎，人一来不震动了啊，就还行了。口口替来了吗？就不用震动
3: 了。<笑>你你你不能
0: 呀 s o 这个也不算口替啊。拉比是一个这个里边表现的特别好的一个人。
2: 啊，拉比真是小天使哎，拉比太棒了。这片子里
1: 为数不多的<吧>、嗯、这种
2: 。对，超级小天使。呃、嗯，还有一个天使就是奥斯卡影帝。
3: 然后
0: 他他绝是个天使
2: 型的一个人，<笑>拉比马
0: 雷克啊， oh, 对，太牛逼了，对，嗯、呃，直到黎明啊，牛，拉比太好了，对，拉比太好了，对，然后震动，我觉得好像在中间的大幅的篇幅里边可能没太出现过，那个时候他精神比较正常，对，他就是集中在马拉松这个工程这个上<对>、嗯，春风
2: 得意的时候，哎，对
0: ，对都是很顺啊，好好搞，还是穿军装是吧、哎，哎，很嘚瑟，然后但是到后边部分可能他又意识到。这是一个大问题的时候，或者他自己的思想又发生了很大的变化的时候，这个震动啊，然后包括这个这个这个东西可能会最明显的一个是在就是还是电影的最末尾的时候，他见到爱因斯坦的时候，其实那个场景当中其实应该没有下雨，但是池塘当中泛起的波纹涟漪又会让人联想到之前的那个震动的那种感觉。
2: 是，而且波纹这个东西在电影的。前几镜就已经出现了，对
0: 对、嗯，嗯
2: ，所以说我前两天看到三星老师发了一个微博，哎，哎三星老师大家众所周知了，是一个 sophisticated man， 就非常有文化的一个人，他用英语转发了一条<笑>这个《奥本海沃的幕后》微博，嗯、那个微博是说关于我们之前聊到的这个爆炸的，先看到影像后听到声音这么一个设计的这么一个微博，在、嗯嗯、那个微博里面，他就说这部电影就是电影的剪辑啊，嗯。那个人就说：“这个电影是关于后果的。嗯”然后老三爷就转发了一个用英语说了一句 “consequences” 啊，嗯、感觉三爷超级酷这种感觉。<笑>这让我也重新思考这部电影，因为你会发现，特别是在我二刷的时候，就发现 “consequences” 这个词在电影的台词中是直接出现的，嗯，而且反复的出现。那比如说，最后爱因斯坦作为这个电影的道德罗盘嘛，就是他这样的一个人嘛，他给呃奥本海默答疑解惑的时候，拿自己做例子。就是说，你有一天也会面对你自己的成就带来的后果，他用的就是这个词啊，后果这个词。嗯，包括前面，在穷自杀的时候，奥本海默陷入了一个很大的精神危机，因为他感觉是自己没有陪穷导致了他的这个自杀。嗯，这时候，呃，英国宝藏过来安慰他。英国宝藏，你<笑><笑>非加<扎>这梗<笑>，也<行 S 2> 也可以，也可以，因为我爱他，表达爱意。因为我爱他。然后安慰着布朗特说：“为什么呢？”然后他就说：“穷死了，如何如何。”因为这个事情对布朗特来说，他真是非常矛盾嘛。他就说：“你不能因为你自己犯下来的罪，然后要我们都一起原谅你，大义如此吧？然后你必须自己要面对这样的后果。”是，他也用明面上强调这个词，就这个词“后果”这个词。嗯、所以这部电影确实是在这方面主题是非常明显的，嗯，就是他完全按照后果来拍，他非常在意你做的一件什么事情会不会引发你意料之外的后果，嗯、或者会不会以某种形式返回到。你身上哦，那所以我在看你刚才说的雨滴的这个画面的时候，嗯，我的感受是它其实是做了一个后果的简单的一个隐喻的意象，就是雨滴它是一个非常简单的物理结构吗？它掉下来，然后在水坑里面会激起一圈波纹，嗯，那那个掉下来的雨滴就是你的行动，嗯，波纹就是这件事情的
0: 后果。对为他确实，他你装的装的挺像，然后他确实、哦、没有啊。你想想那个爆炸，他那个脸色都好，也很像啊。爆爆炸的那个扩散，嗯、对吧？嗯、对对对，因为不是所有雨滴都会有波纹的，是就你
2: 明显能看出来，他其实是在拍波纹，嗯，对吧？他就是拍那个一圈一圈的向外扩散的那个波，嗯，那个东西，对吧？波呀，对啊，对呀，爆
0: 炸也是波。
1: 越想越觉得这片子、啊、光
0: 光子也是波呀，所有东西都是波，又是波又是力，对呀，可以，对呀，声波、光
2: 波，哎，而且爆炸其实就是那样一个有一个原爆点，光这种，然后再再向外波及嘛。我、啊、靠，同时它又是后果的一个体现，就是、超级工整。它选隐喻，一个是很好懂，然后另外一个就是视觉上很好看，然后就是要符合我电影的这个整个的趋势的整个调性，嗯，然后不断的不断重复。反复的重复，用各种形式重复，嗯、就
1: 是个人对这个世界造成的影响，到雨滴对水波的影响，到爆炸对于周围环境的影响
2: 。嗯，对，先有先看到，因为它这里的隐喻就是爆炸发生的时候，它的隐喻是，你看到的爆炸本身，你看到是光，是所谓的光嘛，是所谓的 action、嗯、是行动，然后你听到的声音和冲击波和灰尘
0: ，你可以理解为是一种后果。后果是，如果放到电影当中，我理解就是可能、嗯。我们看爆炸，那个是行动，或者说更早前曼哈顿工程整个过程是个行动，<对>然后整个的后半部分，包括他在去那进行演讲，然后以及他跟爱因斯坦见面之后想到的那些东西，感觉都是都是后果。后果而且
2: 真不是我们硬套，嗯、因为他特别强调一件事情出乎意料的后果、嗯、这一点。奥本海默造出了原子弹，他面对双重后果，双重后果是一场戏实现的，就是你既有。跺脚和欢呼，嗯，同时你看到这些人在核弹中惨死的画面，是，这就是你的两个后果，至少有一个是你预料不到的，对吧？嗯，嗯然后施特劳斯也预料不到，他多年前对奥本海默的迫害，嗯，会使他在政治上最大的成就、嗯、对，毫无余地。施、嗯、特劳斯实际上干了干了一个什么事情呢？就是电影里面有拍，因为电影里面如果拍的话，会破坏他的反转啊。嗯，他在对奥本海默进行了那场非常不公正的所谓的不是审判的听证以后，嗯。他觉得还没有在舆论上完全打倒奥本海默哦，他把这场听证的全部记录公开出版哦，然后给所有人看。你看这个人是有多坏啊，你看我们问了这些问题啊，哦、就是因为他出版了这么详细的记录，嗯，所以日后成为了很多人反对他和阻碍他政治生涯的一个很大的一个阻碍，这、就是你想不到的后果。哎、然后另外一个后果就是，奥本海默他在核爆后对于氢弹的这种反对。对于国内很多主流声音的冷战思维的这样的一个反对，显然造成了他被迫害的这么一个后果，嗯，对吧？这就是一个后果，嗯，但是也造成了意料之外的后果，就是科学界会永远为他说话，哦，对，对吗？希尔那个角色，他是也想做一个反转来的，是希尔那个角色就是希尔在旁边那个跟班嘛，啊、嗯，小屁孩，对，嗯、他两次就所以说诺兰是一定要拍给你懂的，对他两次跟。<笑>奥本海默见面，奥本海默都不把他当回好当回当回,当回事哎，第一次说你记个屁啊，这你也记？然后你就把那个笔塞过去了。哎，但是我不签，拿走。然后让他把那个板子掉地上，哎、你感觉他就是被奥本海默欺负了两次。是，就这样还能忍？所有观众都感觉啊，他可能是来说些坏话的，是吧？是<呢>嗯，至少诺兰希望拿到这样的后果。对、啊、结果他说出来是好话。嗯、那为什么他有这样的好话会说出来？那就是因为奥本海默的成就。和奥本海默多年来始终代表科学界向政治圈发声的这样的做法，确实赢得了科学界的一致赞同，嗯，以及赢得了科学界对于施特劳斯的一致反感哦
0: ，这就成了一个所谓的好事，对吧？这玩意儿人的复杂也有，你看泰勒是吧？他这么挺泰勒。是吧对对，对泰勒完全被写成了白眼狼，<笑>真不输东西啊！<笑>感觉，然后最后那个老年版艾美丽布朗特给那表情多好
1: 啊！泰<笑>泰勒才是这个片子真正的反派，好
0: <对>、哦，泰勒演的太好了。<笑>就是泰勒听证的时候，
2: 一开始给自己叠假人的话
1: 已经拉满了，那
2: 种慷慨激昂，就是我相信奥布莱姆一定是对美国忠诚的，嗯、除非有看到了一些绝对性的。完全去反
0: 转，哎，我就看不懂你，哎，我操，太太牛逼了！看不懂你，你以
1: 为我是替他说话的吧？不
0: 是，我就是来拜了。我后边其实看到他跟另外的大哥，我感觉甚至我有点脸盲了，就是那个叫，就是真正写写写东西那个，就那个被施特劳斯拿来当枪的那个，那个哦，博登，博登啊，博登也是个
2: ，博登是诺兰变态专业户，大家还记得在《黑暗骑士》里面，嗯。开枪射那个杜鲁门的那个那个人吗？杜鲁门，对吗？就是他去审问这个人嘛，小丑在哪？啊，那个人就是波登啊！啊，对啊，好，他就演个神经病啊。那个时候我回去恢
1: 复一下记忆，我得重新看一遍《
0: 黑暗骑士
2: 》三部曲。那那个人的脸这么有记忆力，一看就是个神经病的脸，你们都记不住吗？啊，呃，也可以，也可以。你你太我太神经病了啊，也可以。
1: 我我也不是这个意思，嗯，但是也可以
2: ，也可以。所以说我最近买了一套诺兰的
1: 四 K 蓝光，
0: <笑>但是送给别人了。对，我、哎、<呦>送给别人了。你怎么知道我买了四 K 蓝光？下次送给我啊、呃！我我也想看一看。我四 K
1: 蓝光里面还有一零八零 P， <对>超全面
0: 。我是最近又把，因为我不像赞恩老师，赞恩老师真的他就是会卷到去看原著。我是看了一下原著那个字数，我就算了吧，我就去看。维基百科不光看奥本海默维基百科，我还看了一下诺兰维基百科。怎么觉得就是两个都是天才嘛？像诺兰，他也是从小就表现出他对电影方面的这些天分。他从小就是拿个小摄影机开始拍电影，原来还拍过一个一个小电影，我不知道有没有真正的出版上线。有个叫《以灵》还是什么，就是指一个人。去拍一个小虫子，结果后边一回头看，结果是一个巨大版的自己，然后再拍自己。可能怎么说呢？有人拿这个小的东西跟这个片儿也做一个对应，也觉得很有意思。嗯，然后以及他拍过的这个一系列的这个电影，我都觉得哇，可以去拿出来翻出来去再看一看。最喜欢的可能还是偏现实一点的，一个是《敦可尔克》，一个是这部电影。有人说呢，诺兰就是作为一个在美国跟英国两边长大的一个人。他拍了两部关于这两个国家的神话，现代神话。嗯嗯，嗯你们怎么看
2: ？呃 ，Don q i x o 是英国人耳熟能详的一个故事。嗯,嗯，对他们来说，这个故事的意义可能对我们还不太一样，嗯、就是因为我们对这个历史事件可能没有他们那么熟悉，嗯、他们是挂在嘴边的。<是>所以诺兰对这个事情感兴趣，以及对他其中蕴含的他认为的关于勇气的精神感兴趣，也完全是可以理解的。嗯，确实是一个英国神话。对、嗯。嗯哎我想了一下，刚才你说那句话，我就是很同意。他确实把两诺亚神话都给拍了，嗯，<笑>而且他拍出了这次拍出了神话的悲剧性，嗯，也是一个人类永恒的悲剧。他非常强调这一点，就是你会被用过机器，哎，对吗？表现的就怕你看不懂还，还对你两方面都要说，就是爱因斯坦也是这样的。嗯，你们当年对我欢呼，现在就是。通过给我发奖章的方式，其实是对我进行一种边缘化，对吧？你们都瞧不起我，我明白。嗯，然后你也会为你的成就付出代价。当当你在战争的时候被需要的时候，你是这样的一个人啊，这我们都众星捧月的一个人啊。事后我们可以赞美你的成就啊，但是当你还想继续说一句话的时候，对不起，那我希望把你彻底排除出我们的政治领域。嗯，施特劳斯从某种意义上讲，只是在执行杜鲁门的意愿。总的来说，他还是被排除在了主流政治圈之外嗯。这点在那个原子弹刚造完那场戏里面有了非常喜剧的表述。哎，格罗夫斯和他一起走出来，然后奥本海默很一脸的很疑惑，他说：“我要不要跟你去华盛顿？”啊，格罗夫斯说
1: ：“你跟我去干嘛？
2: 呀？去干嘛？嗯，好想，确实也不用去，也不用去了。那你会把这个消息跟我随时 update 对吗？”嗯，格罗夫斯说：“啊，为什么？对啊，对啊，我会的。”然后回头又说了一句：“我我尽我所能吧，就是我能多少。”然后格罗夫斯走了，嗯，把他留在原地，这种有点尬的这个表现，就完全表达了。<笑>诺兰真是一个天才，就是短短一场戏就把这种你用被用完了以后，国家已经不需要你的，你暂时的这种迷茫的这个状态，表现的一清二楚，同时也是对奥本海默未来命运的预言。呃，所以超酷，超酷。太工整了，嗯、<吗>你说
1: 的太好了。张、哦、老师上班的时候跟我说：“说奥本海默又广阔又聚焦。”其实这个我很赞同。我对奥本海默的喜爱是远超于敦刻尔克的。
3: 嗯
1: ，我觉得敦刻尔克其实很宏观。嗯，但是奥本海默他其实就是又宏观，同时他又把个人的挣扎拍得非常的细。嗯
2: ，他可能确实是诺兰最主观的电影。
1: 对对我来说，奥本海默就是太好了，他把个人的挣扎和历史的进程和世界的变化完全结合在一起，在这个片子里结合的对我来说就是非常好。嗯，然后他还把这个施特劳斯对于奥本海默的这个迫害，嗯，他没有往大了拍，他往小的时候，是对他让你觉得施特劳斯对他就是从第一次见面开始。对于奥本海默的这种有一些高傲的自信不满的是，这个他拍的非常细，其实很个人，完全就是已经不带任何的政治色
0: 彩。哎、呃，我记得还有个小细节，真的很有意思，就是关于那个出口同位素那场戏，嗯，拍了两个角度，其实
2: 对他表情不一
0: 样。哎<对>，两个表情不一样，真牛！他他演两遍，嗯、哇靠，演两遍，真是在第一次
2: 。在反转之前的时候，嗯，他是一种苦笑，苦笑、哎。我怎么面对的是这么一个、哎、<呀>虽然拥有知识，哎、<呀>但是没有智慧的人啊？真、啊、是,是让我苦笑啊！真<笑>是让我难堪。哎、在第二场的时候就赤裸裸的破防，愤怒。
0: 就是没有表情了，
1: 已经完全不想装了
0: 。是、嗯、唐尼演的也太好，嗯、对
1: 这个部分我特别喜欢，因为也可能我是唐尼的粉丝，所以我对他个人的这个部分我太爱了。所以整个这个奥本海默给我的感觉就是敦克尔克。我当时看的时候，可能也是年纪小吧。嗯也很早的电影，然后就是当时就觉
3: 得<笑>很早，太
0: 年轻了，
1: 离谱，不好意思，嗯，但是一七年，嗯
0: ， 17 <年>挺早，年，
1: 早，对，大学还没毕业，才、哎、<呦>才刚刚刚读没多久，
0: 了
1: ，<笑>然后就是当时看的时候，这片真对我来说有点红宏了，嗯、然后后面再看也是没有办法，真的特别的有感觉，然后看那个奥本海默，哎呀，完全触及心灵。嗯，又一会儿悲天悯人啊，一会儿又觉得很爽，爷就是天才。但虽然我不是
2: ，对，<笑>就是这种感觉。这个爽文角度，可能很多人觉得我们很庸俗。我再说一遍，这个庸俗对于这部电影的成功是有很大帮助的啊。他、嗯、这种一定会有一点点代入感啊，嗯、就是太酷了
1: 。对，然后等到唐尼破防的时候，对我有一种很爽的感觉。就可能喜欢唐尼的女人都会有这种虐待唐尼的想法。嗯、你看他破防，你就会很爽，因为其实你那个时候有点代入自己是奥本海默，然后你就想。我让你破防了，嗯、<笑>就是这种。然后他把这种很细致的个人情感把握的很好，但是同时他又隐含了一些政治隐喻，然后会让你会思考，嗯，他的政治迫害、乱七八糟这些意识形态的问题，你也没有办法忽略他。我觉得他把这两方面结合的非常好，然后再配合上他的视听效果，还有他整个的叙事，就是他虽然各种插叙、乱序，但是他就是。讲得很清楚，就是完全不会看不懂。嗯，对，不会有一头雾水的感觉。<对>所以我觉得这个片子简直就是所有想拍插叙的导演都应该看一下这个片子，他到底是怎么把一个故事讲得这么明白又清楚，又让你觉得就是理解这个片子里大部分人的心理活动的，是，就是真的很好，嗯
0: 、真的太好。了。提一个我就稍微唱反调的地方，就是三个小时可能太短，从它的信息量的角度来说。因为他要拍他一生的故事，然后呢，他没有拍他一生的故事，但是也基本上也是一生的故事，就是他值得说的一生的故事，嗯嗯基本上也说完了。但是他而且他说的事儿还不止三件事儿或几件事，儿，一般可能你拍一个专辑、电影，人生当中闪光几件事儿，完了，他这个事儿就是一件叠一件，一个人叠一个人，会见这个场面，然后。这一个场景出现好多个重要角色，比如说像一开始他房东的那个聚会，出现的好像每个角色都重要。对对，嗯
2: <对>，你特别是一个很重要的人就是希瓦利埃，嗯，这个人其实没有给足
0: 时间。是，但希瓦利埃其实他是在剧情当中，反正也是给了一些空间。然后比如说他也是证明他是跟奥本海默关系非常铁，因为他照顾他孩子，对对吧？以及还有涉及到他那个。泄密那个事件或者什么之类，嗯，每一个角色都可能都是一个非常关键的角色，但是你不一定能记住人名和脸，确实。然后包括他有的时候，因为他有姓氏和名字，他不一定都会叫全，你也不一定会对应的上。当然是是，是他这个
2: 时间上对，确实是，我同意。是，他有时候必须
0: 交代的非常快。嗯，
2: 就像施导罗斯说。也许奥本海默认为他的名声可以保护他，嗯啊，他说，但其他人就没有什么好运了，嗯，然后他连续举了三个例，子。对对对对，我觉得可能很多观众能懂<笑>、啊。谁呀谁呀？干嘛？说洛马尼兹在修地铁啊？是谁？谁,<笑>谁去修地铁<谁>啊？其实是他的那个学生，<对>然后后来就是因为他引发了帕什事件之,之类的是，可能第一遍看的观众。确实有点你很难联系但是以我的能力，我也是第一遍看，第不太能对。就第
1: 一遍看，确实这个就是我觉得这个片子视听最重要的部分。他完全用视听调动了你的情绪，让你有效装作你懂了。你不用对这些事
2: ，我觉得他完全料到了，你不用太在乎。你只要把我重复讲给你听的事情记在心里，明白就可以了。我需要你记住的事情就这，我都会反复的，一定会反复的说两三遍给你听的，你不用担心。对的，这个是他有他的艺术考量。对。
0: 除此之外，确实这个电影就是整个感受都很好，然后包括它音乐也这次也非常强，<哇><次>音乐太强
1: ，<唉>音乐太屌
0: 。他说九十分钟的原声，我没有细数，然后加起来是不是有九十分钟？很多地方不重复，每个地方可能用一遍就完。对对，嗯、对
2: 而且我觉得它也是进一步模糊了音乐和音效的边界。嗯，又还是它只是一种声音，嗯、然后用这个声音引导你的情绪。至于他是真实的声音，是跺脚的声音，还是成为了所谓的音乐，嗯 ，OFT 的声音，这对他说已经不重要了。我只是要把声音给制造出来，嗯，所以他不能重复、啊
1: 。这个部分就是还有一点，我我忽然想起来，就是我看这个片子前面，他不是在。其实是整个剧情最无聊、最枯燥的部分，嗯、大量对话的部分经常会出现施暴的那个爆炸声，嗯、出现了三次，声音都很大。我看那段的时候，有一种自己在听交响乐的感觉，<火>就当你进入了一个犯困的阶段，就像你听鳟鱼一样，<笑>突然停止砰，砰！<笑>我觉得简直是艺术，<笑>你知道吗？前面最容易犯困的部分，它设计了三个金雷一样的声音，让你会被突然炸醒，嗯、然后到他。最高潮的部分是先给你光，嗯，我觉得完全就是交响乐，嗯、然后再配合他一些声音和那个音效，就是边边界比较模糊嘛，就是完全结合在一起了。因为有的时候你听交响乐那声鼓可能就敲醒你，嗯，然后他的这个爆炸声就是有一种敲醒你，还有一种为了后面做铺垫的感觉，嗯、我就觉得哎呀完美
2: ，天成。就是他做的事情是完全是按照一个整体来考虑，他不是说我这段用什么一个音乐一个旋律好，他不是这样，就是整个是一个整体。顺便一提，岁岁刚才说的，他这个非常像交响乐这个事情，我今天下午我在脑袋里面完全过了一遍，但是我来的时候忘忘忘记说了。哦，这就是好兄弟讲义气，你知道吗？你会有人帮你说出来啊？会有人想到一样的事情，对吧？你太你了，不会
0: 是岁岁老师。太酷了，你你俩都太酷，永远的神！有
2: 这个，<就><走>
1: 这个我当时在电影院听的时候，就是因为我不是也跟你们说了吗？我看那场四十分钟就有人走了，然后我在想他们就走了，因为他们走就是你感觉他们已经睡着了，然后被敲醒了，觉得没什么意思就离开了。但是对我来说，就是那个敲醒我刚开始看的时候也有点，因为台词量特别大，人物又特别多，有点晕。然后他每一次爆炸都会让我有一种强烈的。就是我被往上推的感觉，是真的很像交响乐。嗯
2: 、是对，然后我再做一个最后的关于主题的一个补充。刚才我们已经说了关于后果的，<来>是它主要的一个主题，就是关于人类如何去承担他其实无法面对的责任这么一个话题。当然，你可以有各种各样的表述方式了，但是大概是一个关于后果的一个话题。是这是一个永恒的命题了，对吧？因为普罗米修斯也要面临这个被鸟不断的啄自己身体这么一个后果啊。嗯、但是我之所以跟岁岁老师说，它是一个既广阔又聚焦，既永恒又针对的这么一个戏，就是因为我觉得他在某一点上完全找到了一个他认为对当代的美国政治和知识界的环境去应该说的话，嗯，体现在这个电影里面了。所以说，它虽然是一部年代剧，但是它完全拍出了政治论文的或者是新闻评论的感觉，哦、啊，这就是非常高超的一个操作。我是怎么认为的呢？施、嗯、特劳斯和。奥本海默的这个争斗可以说是电影中最重要的矛盾之一。对啊，但如果你翻他的传记的话，或者如果你看那段历史的话，你可以对这种针尖对麦芒的对手戏有很多种解读。嗯，你可以认为他是一个现实主义者对理想主义者的战斗。嗯，你可以认为他是一个保守主义者对一个心态更开放的、更倾向于改革的人的一个战斗。你可以认为他是冷战时期麦卡锡主义的一个延伸。嗯，对于。敌手对于不同的意识形态的一种不切实际的恐惧，你也可以认为他是利用这种恐惧对人进行迫害的这么一种思维，你有无限的解读的方式，因为它蕴含的政治意涵其实是多样化的，甚至说大多数人看到这种争斗或者看到这种迫害，他想到的会是麦卡锡主义，对吗是？是会是对左翼的或者跟左翼有关的人的这种完全超越正常限度的、完全不公正的。迫害啊，因为这种电影也很多，包括唐尼老师也演过卓别林，对吗？他也遭遇过类似的这个迫害。<对>但是诺兰在这种千头万绪中选择了另外一种方式，因为我之前说的所有这些方式其实都是很老套的，或者说是我们经常能看到的。你去可以去看汤姆克兰西的小说，你去看《恐惧的总和》，《恐惧的总和》就是帕什的哥哥演的电影，对吧？就是本·阿弗莱克演的。哦嗯、你可以去看。艾伦·索金写的那些保守派和自由主义者的这个战斗，比如说像《好人寥寥》这样的电影，汤姆·克鲁斯怒斥杰克·尼克尔森那场那场戏，你甚至可以看《火影忍者》。嗯，对吧？像团藏老师，就是一个典型的，<笑>怎么就滑坡了？幕后没有滑坡，你乱说、啊。<笑>尊重，尊重 ，respect 啊，这不是我说的啊。前面
0: 都听不懂，只有最后一个听懂了。啊、都是都是一样的，都是一样。的。团
2: 藏表代表另外一种世界观嘛，价值观，就是我为了这个国家的好，我必须做一点看上去可能不是那么好看的事情。国家主义，对,对国家主义，同时也是保守的鹰派，嗯、这种鹰派各派之争，但是他都没有选择，他选择了一个是。碎碎老师刚才提出的非常重要的一点，就是他第一个是把他选择完全退回一种个人恩怨，嗯，这点是一个非常大胆的一个选择。另外一个呢，他选择了一个动机，而且他怕你听不懂，他反复的强调这个动机。这个动机就是在教育面上的区别，嗯，所以施特劳斯和奥本海默实际上他们俩都属于精英阶层，对。但是诺兰通过他的台词的操纵，把他们俩强行划分成了两种不同的人。嗯，对吗？比如说我们刚才提到的，他说我以前修过鞋，嗯，然后诺兰说哦，斯特劳斯以前居然是一个 lowly 的修鞋匠，是吧？嗯、他说就是修鞋匠啊，不要加 lowly， 对吗？然后这个说完以后，怕你听不懂，卖鞋贩，嗯，怕你不知道我要干啥，嗯、我必须继续说，我是一个 self-made man， 对吧？是，对。然后那个奥本海默说哦、啊，我爸爸也是，嗯，这句话的真实意思不是我爸爸也是。而是为了告诉观众，我完全不是。哎呦，这是他的最基本的台词，就是把这个线完全划开。你是这样的人，是一个自学成才的人。嗯，我爸爸也是。
3: 嗯
2: ，默认的就是我跟你完全不一样
3: 。他不
2: 是在炫耀，是诺兰要告诉这两个人之间的他想体现的差别，就是一个受过精英教育，一个是自学成才。嗯，好，怕你听不懂。然后诺兰又让奥本海默去跟斯道斯说。你有没有想过去接受一个正式的 formally 的物理学的教育？嗯，那时候施特劳斯都多大年纪了
0: ？对呀、啊，老头他已经是家
2: 财万贯了，哦、然后还是高等研究院的校董，哦、同时又是个
0: 老头了。你说这玩意儿，这
2: 话是非常不自然的，
0: 埋汰人们。对
2: ，但是诺兰必须要用这句话，他就是为了怕你不知道他想说的点是什么。我是接受过 formally 的，你有没有接受过 formally 的正式的物理教育？所以我们俩是不一样的。嗯。不断叠加，不断叠加这个奖，其实想凸显的是什么呢？就是这两个人在学术背景上的区别，一个受过精英教育，一个没有。然后把这一点，他反复解释的这一点，作为施特劳斯对奥本海默记恨在心的一个根本原因
0: 。他们那些科学家是不是就是老天上说这个？对，嗯、所以他
2: 最后言必称那些科学家，你们
0: 不了解，嗯、哎，我了
2: 解。在这个时候。他已经完全在语气上和语境上，把科学家那种人，嗯，和自己划清了界限。了，是我们完全是两种人，所以最后他身上体现的矛盾，是，没有这种高超的教育背景的人，和那些受过精英教育的所谓高瞻远瞩的人的矛盾。嗯，最后这个矛盾在戏剧上怎么表述呢？就是。我本来以为，或者观众本来以为，奥本海默聊的是世界毁灭，施特劳斯聊的是国土安全，本来以为是这样一个对话，嗯，其实不是。最后一幕才揭晓了，奥本海默聊的是世界毁灭，施特劳斯聊的是你他妈是不是瞧不起我？对，<笑>对，对吗？对，最后变成了这样的一个关系。嗯、那他其实打中的是美国当代的一个点，从一零年代以来就开始的，比如说 T party。查党，到后来的川普，嗯、就是底层民众对于精英阶层的极度的不信任，嗯，也就是我们可以俗称的民粹主义
0: ，甚至其实有的时候会过度的反制，嗯
2: 、对，包括美国现在的反制的倾向、嗯、也是越来越严重。他其实对这个东西做了一个当代性的一个非常现实的一个批判，嗯、所以这我觉得是一个编剧上的神来之笔，嗯、就是你写历史剧怎么选择你的角度。然后造成一个当下的效果，
0: 借古讽今
2: ，对，这超强，嗯、这还不够，重要的是在戏剧性上体现这个怎么样才能有趣，所以他找到了一个非常好的模范，就是他借用了
0: 阿玛迪斯，莫扎特，不是，我没看过，就是能解释一下吗
1: ？他简单就是讲一个也是精英阶层的人，他也很喜欢音乐，他觉得自己也蛮有。蛮厉害的，然后去维也纳见了这个莫扎特，莫、嗯、扎,扎特给他演奏自己的音乐，然后他那个时候就突然发现这个
0: 震惊了，对，哎
1: ，但是他又觉得我我怎么会比你差呢？是啊，我没有比你差，我凭什么比你差？从此之后，嗯、他就开始打意接近莫扎特，跟你做朋友，嗯、但其实我接近你。跟你做朋友，看似对你好，其实都是为了最后打压你、迫害你。嗯，他其实就是这么一个梗概。性是复杂，对，很险恶。嗯<呵>，也比较常见的就是东野圭吾的恶意啊，嗯之类的，很多这个文学作品、艺术作品里面都出现过这种类似的关系。嗯
2: ，经典模式是经典模式。呃，顺便一提啊，就是真实历史中的萨达姆是一个好人。哦，就是他，他还没有，他完全是个好人来的，他、哦、对。这位音乐家都很好的，他没有迫害莫扎特、啊，嗯、是吧？这是艺术加工，嗯、呃，甚至把他弄死，这是没有的啊。但是那个电影是很经典的一个电影，它几乎完全照搬了他的逻辑，嗯，就是一开始我请你做事，对，然后我发现你的才华或者说你的某些阶层是远远超过我，然后我开始假意的封印照顾你，但其实是迫害你。但是他加了自己的一个诺兰式的加工，就是我要在里面做一个反转出来，嗯，所以他就等于把这个剧情结构给做了一个他自己的这个。措施了是好，戏剧上选用阿玛迪斯的这个结构，然后在历史上切合了斯特劳斯和奥本海默的关系，嗯、然后在他们俩的关系的众多动机中，众多可能的解释中，选择了一种批判民粹主义的精英和大众的对立关系的这么一个角度，然后三者结合为一，在戏剧上成立，在批判上成立，又符合当时的历史背景。嗯，这其实诺兰确实他作为一个编剧，他也是超人的，但是这种好像不太被人提起太多。对，嗯，超级编剧牛，对，确实牛
1: ，不能细想，不能细害
2: ，不能细思极恐，嗯，太屌。啥时候
1: 看你看一下他的创作过程，你就会觉得真的很天才，因为他完全是把导演的思维、编剧的思维，就是各方面都结合在一起，然后去完成这部剧作。
2: 嗯，是非常天才。我看过一个采访，他说：“我作为编剧的时候，我得挑战作为导演的我，嗯，因为他作为一个导演，很容易去想。”哎，我写这个戏拍不出来怎么办？嗯，但是作为编剧的话，他应该就是先把他的东西先写出来再说，能不能拍成，嗯、然后我们以后再聊。嗯，所以他还要做这种精神分裂一般的这个天天精分啊、呃，太牛逼了
0: ，真牛，天才拍天才，<笑>可以。我觉得这个电影我们其实今天也真的聊得比较透彻、哦，我感觉啊，就是基本各个方面，包括他的声画音效，然后包括角色。其中的一些演员的演技，其中设计的一些桥段，是吧？都聊到了。然后我觉得诺兰这个导演确实还是本身的天才性都体现在了这部电影当中。嗯、然后我们作为观众，虽然是我们，都是一些 h m 憨博的观众，但是对依然对,了、嗯、对依然能够感受到其中的震撼，细思极恐，挺好。这电影
2: 对细思极恐，不是觉得。某种对电影的恐怖啊，是对他深不见底的才华的恐惧。怎么有这种人？对。
0: 离谱！哎，觉
1: 得很悲伤，追不上啊！哎
2: ，是啊，你还有这个梦想的
1: ？也追了？我随便说一说，不是。我
2: 以后以后我会忠实的跟你混的，岁月老师。
1: 没有，我先生终极理想，你懂的，就是白肉剧场开遍中国每一个城
2: 市。可以，肉肉剧场的魔女，代言人烧肉仙人。对我顺便说一句，嗯。最后的一点个人的想法，嗯，想要听别人聊电影，嗯，在这个时代就不要听我们这些人聊就最好，嗯、就是因为现在电影导演会有很多机会聊自己的电影，
1: 哦、<笑>看访谈啊，
2: 对，而且电影导演跟以前那个还不一样，现在能混出来的电影导演基本上都是看片狂，嗯，就他们对其他人的电影也是非常能说、非常了解的。是有一个法国的节目叫录像店。是,是个网络节目了，嗯、就是请一个导演来看一下他们这个录像店里面的片，然后让他选几部自己喜欢的片来看。嗯，来说一下，这个更更了很久，很多大导演都去过，嗯，什么什么布拉德皮特啊，或者是什么奉俊浩啊，这些人都去过。嗯，然后他在 B 站是有翻译的啊，哇，长期就是一两万的播放量。终于到诺兰，是吗<吧>？<笑>对，诺兰自己的字幕组翻了，啊，三十万播放量
0: 。在聊什么呀？走起。
2: 大家聊，哎呀，这个基莲和这个诺兰好像就是，基莲是一个气质很好的一个美女，然后诺兰是一个想追求她的一个跨夸其谈的一个宅男，聊这些这些话题，所以有很多人看
1: 。你让我想起来一个评价，就是诺兰好像是欧美这些知名的男影星最想去的妓院。
2: 是是，但是这个剧院其实为基莲开的，对，这一切都非常的神秘。他说话就是这么说的。嗯，我深知基莲是这部电影的核心，但是我必须为他找一个值得佩服的、这个值得相配的这个卡斯，然后就找来这些乱七八糟
0: 的这些，我靠，马特·达蒙这些人离谱
2: 。我还是想说，卡西·阿弗雷克太离谱
0: 了，离谱离谱，就这么点戏。虽然我没有第一个提，但是我就是想，如果你们都不提的话，我一定要提这个角色。对，所以我会提。<对>我们肯定会提，我卡一下，太帅了，这个人
2: 太帅了，太
1: 帅了，太帅
2: 了,太帅了，无敌！我我想提的就是向大家推荐录像店这个节目，你可以听导演自己去聊，包括韦斯·安德森这些人，他们自己聊他们对于电影的看法。牛、嗯！另外一个就是，我想给我们刚才的话作证，他在这里面确实说了，他呃让基连拍之前去看阿玛迪斯，<笑>好吧，没有任何问题，不是我们说他抄《袭阿玛迪斯》啊，有<呦>他自己说的，就是我们受到了这些影响啊
0: ，没有任何问题啊，可以。那非常感谢两位啊！今天我们录了两遍，你是要感谢我<笑><笑>一顿卖萌是不够的啊！是，就是
1: 请上中环也有自己的奥本海默。
0: <笑>行，那这个关于《奥本海默》这部电影，我们今天先聊到这儿，然后也欢迎大家在评论区里边聊一聊，然后大家看完电影之后的感受，如果你觉得好或者不好的话，你都可以聊一聊。因为其实肯哥哥他是喜欢《黑暗骑士》三部曲，但是他可能看这个就觉得啊，好像没那么好啊，什么之类。的，可能我觉得也有一部，哎<呀>，<种>肯哥在就好了。嗯，是嗯需要一个反对声音。那这期先对这期没有反对的声音，对没有完蛋。这期先聊到这儿吧。嗯，我们希望评论区给我们一些不一样的声音。我们下期节目再见，拜拜拜拜<别>拜
1: 拜。